0: Ja, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen zu My Government
1: 2023. Tatsächlich die achte Veranstaltung in diesem Format. Wir freuen uns über einen so schön gefüllten Saal hier an der Hertie School of Governance. Herzlich willkommen im Namen des Instituts für den öffentlichen Sektor. Mein Name ist Ferdinand Schuster. Ich darf hin und wieder den Geschäftsführer dieses Instituts spielen und wir haben die Initiative My Government damals begründet, 2016 und befinden uns jetzt sozusagen im verflixten siebten Jahr. Also äh, wir sind gespannt, äh, wie diese Veranstaltung äh, abläuft. Wir möchten uns auch zu Beginn äh, ganz herzlich bedanken äh, bei der Hertie School, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist wirklich toll. Uns verbindet ja eine jahrzehntelange Partnerschaft. Aber My Government haben wir noch nie hier gemacht. Eigentlich eine Schande, dass wir das jetzt äh, das erste Mal äh, machen dürfen. Und ich möchte auch gleich zu Beginn auch unseren Partnern dieser Veranstaltung ganz herzlich danken. Der Vitaco, der ja, Bundesarbeitsgemeinschaft, der kommunalen it dienstleister und äh, Ihren Mitgliedsunternehmen der AKDB, die wird gleich zugeschaltet äh, aus München. Ähm, der ProSoz äh, aus Herten, Christian Rupp ist hier vorne und Herr Dr. Bayer von der äh, kommunalen Datenverarbeitung aus Oldenburg. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig wiedergegeben, wir werden Sie ja nachher noch mal äh, vorstellen. Also das sind unsere Partner für dieses Jahr. Das heißt, wir äh, sind eben tatsächlich mit den Abnehmern sozusagen hier auf der Bühne vertreten. Das hatten wir noch nie. Auch dies ist eine Premiere. Und damit geht es auch schon los in die Agenda. Und ich freue mich sehr, dass äh, Gerhard Hammerschmidt, äh, Professor hier an der Hertie School, auch wieder in bewährter Weise die Jury geleitet hat. Nochmal ganz herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz hier, Gerhard. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, verdammt, herzlichen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich finde es großartig, dass wir heute die Veranstaltung haben. freue mich sehr, also als Hausherr quasi, ähm, euch, Sie, alle hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und Ferdinand, ich erwähnt, es ist für uns sensationell, dass wir das erste Mal auch die Veranstaltung, ich bin seit sieben Jahren dabei, auch hier wirklich bei uns ähm, hosten dürfen, als, als sozusagen als Gast auftreten. Ähm, und die, Das Thema passt einfach perfekt zu uns. Ich komplett jetzt zwei Sätze zur Eigenwerbung. Ähm, wir sind ja selber fast auch ein Startup in der Universitätslandschaft. Uns gibt es seit 20 Jahren, wir feiern gerade das 20 Jahre jubiläum aber das ist eigentlich auch noch sehr neu und wir merken einfach, also Thema bei uns ist wirklich in Forschung, Lehre, wie, wir, wie man Verwaltung modernisieren, reformieren, digitaler machen kann und da passt einfach, und, und, und da ist ein start -up auch ein ganz wichtiger Beitrag dazu und wir merken einfach bei unseren Studierenden wahnsinnige Begeisterung für das Thema. Also wenn ich irgendwo Begeisterung sehe die letzten Jahre, wo es wirklich bergauf geht, wenn wir Veranstaltungen machen zu dem Thema, dann ist es immer so. Startups, ähm, text was am besten funktioniert. Ähm, das heißt, das, das passt einfach zu uns und wir haben auch schon, das war auch ganz stolz, erste Ausgründungen aus der Hörte School, also Alumni von uns, die Startups gegründet haben, da vorne sitzt einer, aber da werden wir ihnen eh nachher noch dazukommen. Ähm, ich möchte auch jetzt keine lange Einführung machen, sondern uns einfach alle einen spannenden, interessanten Abend wünschen mit spannenden Austausch, Diskussionen und und wir hoffen einfach, dass wir mit der Veranstaltung auch so einen kleinen Beitrag zum Austausch einer Vernetzung ähm, zwischen Start-up-Welt und ähm, öffentlicher Verwaltung, vielleicht auch ein bisschen Uni-Welt ähm, leisten können. Und wir haben einen ersten spannenden Impulsvertrag von der Frau Gudrun Aschenbrenner. Die ist leider heute verhindert. Also sie kann nicht persönlich da sein, aber wir sind ja alle digital und schalten uns jetzt digital dazu. Sie sollte jetzt am Bildschirm erscheinen. Genau. Frau Aschenbrenner, herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass Sie da sind. Frau Aschenbrenner, ich glaube, man braucht Sie kaum vorstellen, Sie ist Vorstandsmitglied der AKDB, der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern, einer der größten kommunalen Dienstleister, IT-Dienstleister in Deutschland und damit natürlich auch ein spannender Auftraggeber, potenzieller Partner für Start-Ups. Frau Aschenbrenner, herzlich willkommen und wir freuen uns auf einen kleinen sozusagen Impulsvortrag. Zehn Minuten haben wir die Idee ab und übergeben gleich an Sie und wir sind alle voll Ohr bei Ihnen. Danke.
0: Super. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, schöne Grüße nach Berlin. Hallo in die Runde. Ich hoffe, ein kurzes Nicken aus der ersten Reihe, dass man mich gut versteht. Jawohl. Hallo Herr Dr. Bayer. Hallo Herr Rupp. Ähm, hallo Frau Giebel, ich freue mich wirklich, ähm, Sie alle so zu sehen. Ähm, ich beneide Sie ein bisschen, weil ich weiß, dass so ein kommunales Familientreffen immer wieder schön ist, ähm, die Dinge zu bewegen, äh, neue Impulse reinzunehmen. Ähm, aber leider kann ich heute nur digital da sein, ähm, denn leider lässt sich eine Terminkollision nicht auflösen. Und es ist nicht ganz richtig, wo ich bin Ich aus München zugeschaltet, sondern tatsächlich vom schönen Bodensee. Und wenn ich Ihnen jetzt auch sage, dass ich an der Zeppelin-Universität bin, weil die ja nämlich halt ähnlichen äh, zweitägige Veranstaltungen haben zum Zukunftssalon, wo es auch immer My Moment geht, dann glaube ich, ist es umso passender. Ähm, und insofern schöne Grüße vom Bodensee äh, nach Berlin und von Uni zu Uni. Ja, vielleicht inhaltlich zum Impuls. Es freut mich natürlich sehr, dass ich hier die Eröffnung mitgestalten darf. Ich will es vielleicht anfangen mit einer Titelstory, die Sie vielleicht in den, und viele von Ihnen, da bin ich eigentlich ganz sicher, in den vergangenen Wochen vom Economics gelesen haben. Da erinnern Sie sich an das grüne Ampelmännchen mit dem, mit dem Tropf, was über die Straße schiebt. Die Autoren haben tatsächlich die Frage aufgeworfen, inwieweit tatsächlich Deutschland wieder, und zwar wieder als kranker Mann Europas, bezeichnet werden muss. Vielleicht erinnern sich ja, die Zielgruppe ist jetzt nicht ganz, die passend vom Alter her. Es gab schon mal genau dieselbe Headline 1999, ob nicht Deutschland der kranke Mann Europas ist. Als Basis der Argumente oder ja, der Analyse ist natürlich die schleppende wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik äh, zu sehen. Interessant ist das natürlich für uns alle, die wir hier zusammen sind und ja, wie wir uns auch Modernis der Modernisierung unserer Gesellschaft beschäftigen und unseres Staates, ähm, den wir ja neu gestalten wollen. Ähm, interessant ist die Analyse, die dann in dem Artikel folgt. Als ja, eine natürlich strukturelle Schwäche Deutschlands wird die rückständige Digitalisierung der Verwaltung herausgehoben. Ähm, ja, ich denke auch, dass so wie sie hier in dem Raum sitzen, ähm, ist nicht überraschend diese Erkenntnis. Aber vielleicht, wenn man mal um sich herum schaut, ist es vielleicht doch ganz gut, dass diese Erkenntnis einmal nicht von uns geäußert wird und von uns aufgeschrieben wird. Das heißt, Vitaco und auch andere Bundesverbände und auch andere Dienstleister bemühen sich in ihrem täglichen Geschäft das nach vorne zu bringen, zu thematisieren und zu adressieren. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir hier Schützenhilfe auch bekommen und sie auch zulassen und sie uns auch zu eigen machen an der einen oder anderen Stelle. Und zwar wie in diesem Fall. Denn der Prophet im eigenen Land ist manchmal nicht so gehört wie international renommierte Medien. So wie 1999 es damals durchaus in der Bundesregierung wahrgenommen wurde, dass dieser Artikel erschienen ist. Und er war zumindest ein Impuls zu dann folgenden ähm, Maßnahmen, wie zum Beispiel das Aufsetzen einer Agenda 2010. Sicherlich nur ein kleiner Beitrag, aber immerhin. So hoffe ich natürlich hier auch, dass so ein Artikel ähm, für die Verwaltungsdigitalisierung wieder einen Schritt gibt, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und das, was wir heute hier auch machen, ist übergreifend zu diskutieren. Das ist wichtig, denn ich bin davon überzeugt, dass Erfolge in der Verwaltungsdigitalisierung nicht einfach so vom Himmel fallen und auch nicht durch immer mehr von mehr Menschen, mehr Tools, mehr Ideen, mehr Labore ähm, sich der Erfolg einstellen wird. Nein, wir brauchen nachhaltige Strategien, aber auch an der Stelle, auch wenn die Dinge komplex miteinander zusammenhängen, zeigt das, dass wir an vielen Stellen auch gleichzeitig ansetzen müssen. Ich habe jetzt vier Punkte mal mitgebracht. Ich glaube aber, jedem von Ihnen fallen ganz viele noch dazu ein. Das sind aus meiner Sicht wesentliche Punkte. Einen nenne ich nicht explizit, aber der schwingt überall mit. Das ist nämlich die Menschen. Ich will jetzt gar nicht von Personal sprechen, sondern das sind die Menschen, die an der Spitze stehen, die Managemententscheidungen treffen, das sind Menschen, die andere Menschen begeistern für eine Vision, für eine Mission. Aber das sind natürlich auch die Menschen, die Veränderungsbereitschaft zeigen müssen und sollen und am Ende auch dürfen. Und ich glaube, da sind Sie natürlich prädestiniert dafür, die gewohnt sind, neue Ideen schnell umzusetzen, die aber auch natürlich auch eine andere Prägung haben, aus einem anderen Zeitalter kommen, als die Menschen, die jetzt auch in den Kommunen, in den öffentlichen Verwaltungen, aber auch öffentlichen Unternehmen, die hier natürlich auch eine ganz große Rolle spielen, beschäftigt sind. Vielleicht fange ich mit dem ersten Punkt an, was wichtig ist. Das sind auf der einen Seite natürlich leichtgewichtige Anwendungen, die wir brauchen, die, ja, jetzt könnte ich sagen, die Spaß machen. aber die sollen gar nicht Spaß machen, sondern die müssen tatsächlich werthaltig sein. Das heißt, wir müssen dafür dienen, Automatisierung zuzulassen etwas zu bewegen insofern, als das nicht noch ein Tool, wo ich vielleicht eine schöne Statistik rausbekomme, sondern wirklich hart zu sagen, ich bekomme etwas gar nicht mehr auf meinen Tisch. Ich sehe einen Vorgang gar nicht mehr ähm, und äh, kann dadurch natürlich mich anderen Dingen äh, zuwenden und habe dann also Kapazitäten gewonnen. Das wären echte Innovationen. Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ist natürlich sich zu überlegen, und auch deswegen finde ich es schön, dass die VITACO hier mit an Bord ist und die Veranstaltung mit ausgerichtet hat und begleitet, sich zu überlegen, wie natürlich diese heterogen gewachsene IT-Landschaft, wie wir die in Deutschland weiterentwickeln können. Und damit spreche ich nicht von Zentralisierung, sondern da sprechen wir auch in der VITACO von einer gemeinschaftlichen Weiterentwicklung, wie können wir, die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll gemeinsam nutzen. Da geht es um Konzepte, dass wir gegenseitig in verteilten Clustern arbeiten, dass wir uns gegenseitig Backup geben ähm, oder eben auch in Krisensituationen hier gegenseitig zum Kundenwohl unterstützen. Was wir natürlich dann noch brauchen, ist ein, das ist vielleicht noch so ein ganz großer und wichtiger Punkt und den kann man auch nicht ganz schwer verordnen, ist natürlich auch ein Verständnis und Ressourcen auf Seiten, der Kommunen und des Staates bestehende Angebote auch konsequent zu nutzen und eben nicht wieder damit anzufangen und zu sagen, ach, ich entwickle etwas selber oder ich kann das, was jemand anderes nutzt und aus ist, nicht bei uns einsetzen, weil wir sind ja ganz anders, wir sind nicht vergleichbar, wir sind viel größer, wir sind viel kleiner und ich glaube, da die Bereitschaft zu ein anderes Verständnis herzustellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht ein Beispiel, was aus unserer akdb geschichte stammt, ist auch ein schönes, lustig ist es eigentlich nicht, aber es zeigt, wie die Zeitläufer auch ein anderes Grundlagenverständnis schaffen. Wir hatten auch bereits vor zehn Jahren, haben wir ein Tool entwickelt, das ist Tool Service entwickelt, wo eben auch Bürgerinnen und Bürger tatsächlich per SMS informiert werden hätten können, dass ihr was war, weil es jetzt in Kürze abläuft. Und ich finde, aus heutiger Sicht ist das ein Muss, was jeder äh, fordert und was jeder ja, als selbstverständlich äh, ansieht. Unsere Kunden fanden das damals für nicht notwendig. Sie hatten keinen Bedarf dafür. Sie haben überhaupt keinen Bedarf dafür gesehen. Und so haben wir auch diesen, diesen Service auch ja, nicht weitergeführt, nicht weiter jetzt erstmal mal vermarktet. Jetzt kommt er natürlich wieder äh, in die vorderen rein, aber nichtsdestotrotz es ist man sieht daran auch, auch im Sinne von wie gehen wir mit Menschen um, wie stoßen wir Strategieprozesse an, zu schauen, aus welcher Historie oder aus, welchen, aus welcher Zeit, wie waren die Rahmenbedingungen damals und wie sind sie heute und wie ist das Verständnis auch heute, äh, die muss man immer mit berücksichtigen. Und als ganz wichtigen vierten Punkt habe ich noch mitgebracht, natürlich brauchen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Stichwort nur zwei Stichworte sind natürlich da die vielen und unendlichen Schriftformerfordernisse. Oder natürlich auch, dass die Nutzung von vorhandenen Daten, von der Nutzung von einer einheitlichen Datenbasis, Zusammenführung von Informationen, die in den Kommunen, in den Ländern oder auch beim Bund schon äh, erfasst sind, dass darauf eben auch unterschiedliche Nutzer ähm, aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext zugreifen können. Ein ganz, ganz grundlegendes Thema, wo viele Fragen noch ungeklärt sind, aber sie sind Voraussetzung dafür, dass wir natürlich sogenannte Ende-zu-Ende-Prozesse aufsetzen können und sie auch durchgängig, ähm, automatisiert, technisch umsetzen können, so dass am Ende ein Bürger oder ein, eine Behörde einen Vorgang anstößt, und der dann am besten Fall natürlich vollautomatisiert im Fachverfahren verarbeitet wird und noch einen die entsprechende Notwendigkeit Response an, an die auslösende Stelle, egal ob Behörde oder Bürger zurückgibt. Das sind natürlich die Vorstellungen, die wir äh, nicht nur als AKDB sondern auch im Bundesverband nach vorne treiben. Ja, ähm, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich für einen Rechtsrahmen, ähm, den können wir, das wissen wir, dazu sind äh, Parlamente zuständig, dafür brauchen wir natürlich ein digitalpolitisches Verständnis in den Fachministerien. Vielleicht ein Beispiel dafür ist natürlich auch der vom Digital-Service entwickelte Digitalcheck, der vom Kabinett verabschiedet wurde. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel so ein ja, Weg, der in die richtige Richtung zeigt. Und wir brauchen natürlich, ähnlich wie eine gemeinsame IT-Landschaft, die seit Jahrzehnten von uns mit entwickelten, aber mit begleiteten Standards. Ein Standard, den wir ganz viel nutzen, sind die sogenannten xv standards die an vielen Stellen ähm, ja, eingesetzt werden, entwickelt werden und dann zeigt sich auch, dass die kommunalen Softwarehersteller ähm, und IT-Dienstleister auch seit Jahrzehnten auch zusammenarbeiten, denn sie entwickeln gemeinsam diese Standards und sie nutzen sie auch gemeinsam, sie setzen sie ein, denn sonst wäre eine funktionierende IT-Landschaft, so wie sie heute in der Bundesrepublik besteht, zwischen den vielen föderalen Ebenen gar nicht technisch umsetzbar. Und das zeigt auch, dass wir auch das, was wir in der Vergangenheit auch in dem bestehenden gesetzlichen Rahmen, das muss man immer wieder hervorheben, auch das, was wir geschafft haben, dass wir das auch gut geschafft haben. Ja, und natürlich ganz wichtiger Punkt, deswegen setze ich ihn auch an den Schluss, ist auch, Sicherlich die Diskussion in Deutschland darüber nicht abgeschlossen. kann auch vorausnehmen, in anderen Ländern ist sie abgeschlossen. Dort ist es nämlich gesetzlich festgelegt, dass wir natürlich auch ähm, den Zugang zur Verwaltung knallhart priorisieren müssen. Das Stichwort, was da natürlich fallen muss, ist Digital Union. Ja, und das war es auch an Impulsen oder auch an... Ähm, ja, was soll ich sagen, Dinge, die wir brauchen, um die Digitalisierung nach vorne zu bringen, die ich mal mitgebracht habe. Und daran sehen Sie, das sind ähm, keine leichten Dinge, das ist nicht super sexy, das ist ein dicke Bretter. Die brauchen ja viel Mut, ähm, glaube ich, ähm, die wir jeden Tag, an den Tag, also den Mut, den müssen wir jeden Tag mitnehmen, um sie proaktiv anzusprechen. Aber auch ganz, was, ganz wichtig ist, und das hat der Kollege gerade im Vorwort schön gesagt, wir brauchen natürlich auch Herzgut. Wir brauchen jemanden, der Ideen hat, der Lust hat, die deutschen, den deutschen Staat weiterzuentwickeln und damit auch natürlich die Gesellschaft mitzugestalten. Und ich glaube, wenn wir da in Ihnen, in den Nachwuchskolleginnen und Kollegen da auch Partner haben, umso wichtiger. Und ich glaube auch ganz wichtig, die Erkenntnis auch bei uns in der Vitaco, aber auch bei uns in der AKDB ist tatsächlich, das wird keiner allein machen. das wird kein IT-Dienst leisten, das wird kein Softwareentwicklungshaus, das wird kein Beratungshaus ähm, alleine stemmen können. Das wird auch kein Startup alleine stemmen können, diese Aufgabe. Und insofern finde ich gerade solche Veranstaltungen, wo ich hier in, in der Zeppelin-Uni bin, aber auch bei Ihnen am herz school äh, super, super wichtig zum Vernetzen und natürlich auch, um den Startups eine Bühne zu geben, um ihre Lösungen nach vorne zu bringen. Und da lassen Sie mich vielleicht auch noch eins dazu sagen. Ganz wichtig ist natürlich auch, nicht nur nur zu schimpfen. Es ist ja nahezu jeden Tag, schlägt man die Zeitung auf und findet wieder etwas, was nicht funktioniert. Aber wichtig ist natürlich auch für eine Akzeptanz, für eine Motivation von Mitarbeitenden, dass man natürlich auch das, was geschafft wurde, auch positiv in den Vordergrund stellt und auch ähm, sich darüber freut, stolz ist und auch darüber spricht. Denn natürlich können nur so Best Practices ähm, auch äh, die Runde machen und auch von anderen adaptiert werden. Und ähm, ja, ein Beispiel, ich bin einfach auch von unserem Wirkungskreis. Ich hab, jeder von Ihnen hat ganz viele Beispiele, aber ich glaube, ähm, vielleicht haben Sie heute auch noch Gelegenheit, äh, wirklich nicht nur in Ihren Panels, ich habe ja die Agenda auch gesehen, über einzelne ähm, zu sprechen, sondern auch wirklich sich in, am, am Abend dann noch auszutauschen. Was läuft denn gut? Ähm, ich als als mein Highlight von der letzten Woche ist tatsächlich, was läuft gut in Deutschland, ist, ähm, wenn es vielleicht auch noch nicht überall perfekt läuft. Aber seit letzten Freitag haben wir tatsächlich eine die neue Stufe 4 bei der internetbasierten Kfz-Zulassung gezündet. Das klingt so richtig sperrig, internetbasierte Kfz-Zulassung. Ähm, ich sehe so ein bisschen in die Gesicht, auch wenn ich es nur von digital sehe. Was ist das denn? Nie davon gehört, obwohl es schon seit 2019 das gibt, dass man tatsächlich Zulassungen online durchführen kann und zwar voll digital. Das heißt, Sie kriegen Ihr Kennzeichen nach Hause geschickt von einem Dienstleister, der das bei prägt. Können Sie sich irgendein Anbieter im Internet suchen? Sie gehen online auf Ihre Zulassungsstelle. Sie können alles digital abwickeln. Vorher haben Sie ja noch Ihre Versicherung angeschrieben, dass sie das digital machen wollen, sie einen Code. Und seit letzten Freitag können sie dann sogar, wenn sie den Prozess digital abgeschlossen haben, sofort losfahren. Und sie bekommen dann ihre Plakette binnen der nächsten Tage zugeschickt, bringen die selber auf und dann ist der Prozess sogar abgeschlossen. Und ich finde, das ist etwas, was in Deutschland durchaus ein Meilenstein ist nicht nur ich bin Juristin, ich sage immer auch juristisch gesehen, weil das ist nochmal eine Steigerung. Wir haben 2019 den volldigitalisierten Verwaltungsakt auch eingeführt, aber natürlich für Bürgerinnen und Bürger, gerade in großen Flächenlandkreisen, aber auch natürlich in Städten, wo immer wieder die Thematik mit den Zulassungen auch Ein ganz wichtiger Punkt hier, ja, den wir umgesetzt haben. Und der jetzt digital, vollständig digital funktioniert und sofortiges Losfahren möglich ist. Abgesehen davon nur zur Vollständigkeit, aber können das jetzt Unternehmen auch tun. Das zweite Beispiel, was ich vielleicht auch nochmal aus Online-Sicht mitgebracht habe, ist natürlich auch da habe ich gesehen, sind ja auch die Kollegen von Littlefurt da heute auf dem Panel. Auch da ganz wichtiges Thema, ähm, funktionierende, unterstützende Software in den Kindergärten. Das ist so ein Thema, was vielleicht auch gar nicht von der Verwaltung so gesehen wird. Aber dort wird so viel dokumentiert, dort ist so viel Striftverkehr, dort ist so viel äh, Prozesse sind dort, die digital abgebildet werden können und wo ähm, Mitarbeitende wirklich entlastet werden können in den Kindertageseinrichtungen, damit sie Zeit für die Bildung und Erziehung unserer Kinder wirklich haben. Und ich erinnere mich da auch selber noch dran, als ich 2011 und 12 Krippenplätze und Kindergartenplätze für meine Kinder gesucht habe. Ich habe noch Anträge ausgefüllt, habe die bei München bei zehn verschiedenen Kindergärten abgegeben und irgendwie gehofft, dass ich dann Feedback bekomme und ich möglichst in meiner Wohnortnähe einen Platz bekomme. Heutzutage haben wir bereits Anfang des Jahres, wir haben einen Online-Dienst dazu seit einiger Zeit auf dem Markt und zu Anfang des Jahres waren wirklich schon über 100.000 ähm, Nutzer da drauf. Das bringt natürlich für die Eltern Entspannung. Ich habe eine Plattform, wo ich alles eingebe. Es ist wirklich toll äh, zu administrieren für die äh, Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen. Die haben unnötige Sitzungen nicht mehr, sondern können das alles digital austauschen, bewerten und äh, äh, einschätzen. Und das sind halt Lösungen, die sind nachhaltig Die bringen, wirklich einen wirklichen Mehrwert und sind eben nicht nur irgendwie schön anzuschauen, bunte Statistiken oder Ähnliches, sondern es ist ein Mehrwert Wertschöpfung. Insofern glaube ich, meine Zeit ist schon nahezu überschritten, sage ich an der Stelle, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Startups hier ihre Lösungen präsentieren, damit auch die IT-Dienstleister oder Kommunen sehen, was für Lösungen äh, da sind, um hier eben Best Practices auch schaffen oder auch Kooperationspartner zu finden. Und insofern kann ich Ihnen nur wünschen, dass Sie heute noch viele Impulse bekommen. Ich wünsche Ihnen spannende äh, ja, Diskussionen ähm, und einen schönen, einen schönen Austausch dann auch begleitend am Abend und darf mich an der Stelle verabschieden. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles Gute und hoffe, dass der Schulterschluss zwischen Gaftec startups und Gaftec den erfahrenen Playern, die Sie auch in der ersten Reihe mit Sitz haben, Sitzen haben, dass die gut funktioniert und dass sie da auch gegenseitig von lernen. Dankeschön.
2: Danke, Frau Aschenbrenner. Wir haben ähm, sozusagen wirklich das Thema mal gut eingebettet und wir starten jetzt mit dem Teil, auf den ihr alle wahrscheinlich am gespanntesten seid. Ich glaube, ich kann lang laut genug reden. Okay. Ach so, okay, verzeihung ich mache mich ganz darf mich ganz herzlich bedanken ähm, für den spannenden Sie haben wirklich sehr perfekt eingebettet die Überleitung jetzt geschafft und wir starten jetzt wirklich mit dem Teil, auf dem wir alle jetzt schon am gespanntesten sind, aber ganz herzlichen Dank dass Sie sich Zeit genommen haben, liebe Grüße nach ähm, 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 Felixhafen. Felixhafen, genau zu den Konkurrenten <lacht> Na, aber, ähm, herzlichen Dank und wir starten jetzt mit dem Teil, wo alle schon am gespanntesten sind, tschüss, wiederhören okay. Ich weiß nicht, ob sie uns auch sehen. Ja. Okay. Ich darf jetzt bitten, Christian und Katrin, bitte. Und ich habe schon ganz kurz erwähnt: Wir starten jetzt mit dem Teil, auf dem wir alle schon am gespanntesten sind. Wir wollen jetzt die Startups vorstellen, die wir ausgewählt haben. Wir waren eine Jury. Das waren fünf Professoren, vier Praktiker ähm, aus Österreich, aus Deutschland. Ähm, wir haben es wie jedes Jahr gemacht. Wir machen das jetzt ja seit acht Jahren gemeinsam mit, mit dem Institut und KPMG. Wir machen einen Call, wo wir eben einladen, Start-ups, habt ihr spannende Ideen für die öffentliche Verwaltung? Wir haben dieses Jahr ein bisschen eine Änderung gehabt. Wir haben uns als Partnerschaft, weil wir wissen, eben diese IT-Dienstleister auf kommunaler Ebene sind ganz spannende potenzielle Auftraggeber, dass wir mal das alles zusammen machen. Das war die erste Änderung bei dieses, dieses Jahr bei dem, bei dem Call. Und das zweite war, wir haben einen Spezialcall gemacht für KI-Lösungen. Einfach KI, so ein spannendes Thema. Da haben wir gesagt, da wollen wir auch einmal schauen, ob wir da spannende ähm, Einreichungen kriegen. Und das Schöne war, wir haben eine Rekordzahl von Einreichungen gehabt. Also alle, die sich heute hier, hier die ausgewählt worden sind, ihr habt sich bei einem riesigen Konkurrenzfeld durchgesetzt. Es waren also ich glaube, es waren fast 30 Einreichungen, also das war deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Für uns auch ein Signal, Startups interessieren sich für öffentliche Aufgabenstellungen, Startups wollen mit der Verwaltung zusammenarbeiten, das ist das schöne Signal. Und ähm, ja, wir haben jetzt einfach die schöne Möglichkeit, diese ausgewählten Startups vorzustellen. Ähm, bin auch ganz froh, dass ich es nicht alleine mache, sondern ich habe mir Verstärkung geholt. Katrin Giebel ähm, von Vitaco wird mit mir so in Doppelkonferenz das Ganze machen und Christian Rupp, ähm, der ähm, Chief Digital Officer bei Prosops, wird dann so ein bisschen ein paar Fragen reinbringen und auch unsere KI-Startups ähm, vorstellen. Also die Idee ist wirklich, dass wir das interaktiv, dynamisch machen. Wir haben aber auch sehr strikten Zeitplan, wir sind schon ein bisschen dahinter. Ähm, wir werden aber jetzt schauen, dass wir alles wieder aufholen. Idee ist, strictly 5 minutes only für die Startups. Wir machen ganz, ganz kurze Einführung. 5 minutes für die Startups, so pitchmäßig. Ihr kennt es, glaube ich, zur Genüge. Dann haben wir so zwei, drei Minuten für kurze Fragen und dann gehen wir schon eins, eins nach dem anderen weiter. Also es soll wirklich Schlag auf Schlag gehen. Wir haben natürlich nicht ausreichend Zeit, um genügend Zeit allen Startups zu geben, um alle Fragen, Austausch zu diskutieren. Aber wir haben ja nachher ein Get-Together und da laden wir euch herzlich ein, dass wir dann nach uns noch treffen, austauschen, wo wir dann hoffentlich ein bisschen mehr erfahren, austauschen können. Und das ist ja zentrale Idee dieser Veranstaltung, Vernetzung herstellen. Gut, damit wäre ich eigentlich schon fertig mit meiner ganz kurzen Einführung, übergebe an Katrin und du stellst unser erstes Startup vor.
3: Danke dir Gerhard. Ich möchte aber zunächst äh, dir und auch äh, dir Ferdinand äh, danken für diese diesjährige Kooperation, die wir ähm, hier heute gebührend äh, zu einem Abschluss bringen können äh, in den Räumen der Hertie School. Ähm, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir diese Kooperation machen durften. Ich bin begeistert und äh, war gerne in der Jury und habe äh, wirklich diese grandiosen ähm, Projektideen äh, und Unternehmen äh, gesehen und möchte das erste äh, Startup vorstellen, ähm, was wir ähm, ausgewählt haben. Es handelt sich um Constella. Constella ist ein europäisches Technologieunternehmen, was sich angesichts des Klimawandels auf die Fahnen geschrieben hat, ein globales Resilienzmonitoring aufzubauen. Uns als Jury hat daran insbesondere überzeugt, dass ihr ja mit äh, Satellitenmessungen Oberflächentemperaturen ermittelt, um somit urbane Wärmeinseln und auch den daraus abzuleitenden Hitzestress ermittelt. Damit übergebe ich euch das Wort.
4: Ja... Kommen wir noch Slides? <lacht> ah, Perfekt. <lacht> okay, ja, alles klar. <lacht> Kein Stress. Also, ähm, ich bin die Hannah, das ist Daniel. Ähm, wir sind heute sehr froh, äh, Constellar euch vorstellen zu dürfen. Wir haben die Mission, Temperatur-, Wasser- und Kohlenstoffkreisläufe aus dem Weltall zu messen. Uh, wer sind wir? Einfach nur ganz kurz. Uh, wir sind eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut aus Freiburg, sind seit 2020 unter Konstellar tätig und sind inzwischen 80 Mitarbeiter. Es ist eine recht, sagen wir, ordentliche Gruppe an Leuten. Wir haben alles geschafft. Wir hatten 2022 einen In-Orbit-Demonstrator tatsächlich auf der International Space Station und haben damit sozusagen unsere Technologie beweisen können. Und das hat uns den Weg geebnet, eine seat von insgesamt 17 Millionen abzuschließen. Mit zusätzlich mit öffentlichen Geldern von der Europäischen Raumfahrtsagentur und von der Europäischen Kommission sind wir jetzt dabei, unsere ersten beiden Satelliten zu entwickeln und zu bauen. Der erste Launch ist für Juni 2024 geplant. Ihr könnt uns gerne den Daumen halten, dass alles gut geht. Und wir dann mit unserem ersten Satelliten die besten Temperaturdaten mit der höchsten Genauigkeit, der höchsten Auflösung und der höchsten Überflugsfrequenz zu liefern. Warum Temperaturdaten? Was machen wir damit überhaupt? Um, unser großer Use Case ist das Monitoring von Landwirtschaftsflächen. Hier können wir Wasserstress, Krankheiten oder auch dann Forecasts für tatsächlich die Ernte machen. bisschen ähnlich ist es ein Monitoring von Waldflächen, von Küstenregionen oder auch Katastrophengebieten. Wir wollen uns heute aber auf den ganz bestimmten Use Case das Urban Heat Island Monitoring konzentrieren. Um, Urban Heat Islands sind natürlich jetzt immer ein größeres Thema. Um, mit unseren Oberflächentemperaturmessungen können wir damit ein Verständnis, zum Verständnis beitragen, wie Urban Heat Islands überhaupt entstehen, also die Dynamik in der Zeit und wo auch genau sozusagen es in den Städten zu diesen Hitzeinseln kommt. Ja, um, also da drüben sind die, okay. Okay. Um, <lacht> Auf diesem Bild wollten wir einfach darstellen, wie sieht das denn aus. Auf der rechten Seite sehen Sie das Satellitenbild, wie Sie es von Google Maps kennen, also einfach das Visuelle. Und gleich daneben haben wir unsere Temperaturdaten darüber gelegt. Diese ganz dunkelroten Stellen sind ungefähr um die 40 Grad Oberflächentemperatur. Da, wo es dann so gelb wird, sind wir eher so im 30 Grad Bereich. Das ist ein Bild von Melbourne vom Januar, also australischer Sommer. Es ist heiß. Wenn wir die beiden Bilder vergleichen, kann man auch schon gleich sehen, okay, hier gibt es schon einige Trends, die man einfach so ohne jetzt eine dynamische Bildbetrachtung sagen kann. Die ganzen gelben Stellen, wenn Sie das visuelle Bild betrachten, das sind Stellen, wo es Wasser gibt, also Flüsse oder Grünflächen wie Parks und so weiter. Die ganz dunkelroten Stellen, wenn Sie es mit dem visuellen Bild vergleichen, das sind alle Stellen, die recht hell auf dem Bild erscheinen. Helle Stellen im urbanen Raum sind Stellen, die sehr stark bebaut sind, also Gebäude, versiegelte Flächen, Plätze. Und so wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die politischen Entscheidungsträger hier auch tatsächlich Maßnahmen treffen können und evidenzbasierte Maßnahmen. Wir haben hier Messungen und damit können Entscheidungen getroffen werden, wie die Erweiterung von Grundflächen, andere Maßnahmen wie Baumaterialien zu verwenden oder auch, sagen wir, begrünte Dächer, um hier einfach Stadtbevölkerungen vor übermäßiger Hitze zu schützen. Wir können. Gleich weiter. Ähm, unsere Technologie und unsere Innovationskraft ist schon einfach ausgezeichnet worden. Wir sind bei Bits and Copernicus, Masters, Bayer Carbon etc. Ähm, wir sind jetzt dabei, wie gesagt, uns ersten Satelliten zu bauen. Also jetzt sagen wir, unsere Ingenieure sind sehr, sehr beschäftigt, das auch hinzubekommen. Gleichzeitig sind wir auf der kommerziellen Ebene natürlich stark dabei, sozusagen unsere Daten schon an den Mann zu bringen, bevor der Satellit überhaupt fliegt. Kann man bei uns auch schon Satelliten sagen wir, sich ähm, Kapazität reservieren. Ähm, wir sind auf der, sagen wir, öffentlichen Bühne mit ähm, der Europäischen Kommission und der Europäischen Raumwerksagentur dabei, Verträge zu schließen. Wir sind dabei, eine Copernicus Contributing Mission zu werden. Also unsere Daten werden auch von der Europäischen Kommission verwendet. Und auf der kommerziellen Seite sind wir dabei, ähm, die ersten Verträge mit kommerziellen Kunden zu schließen. Damit haben wir es eigentlich auch schon und sind natürlich gerne bereit, die ersten Fragen auch zu beantworten und sind nachher auch im Get-Together natürlich dabei. Ich bedanke mich.
5: Ja, danke Hanna, danke Daniel. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, aber wir haben da vorne so einen Master sitzen, der dann immer auch diese kleinen Tafeln herzeigt, wie viele Minuten wir da haben. Insofern haben wir genau drei Minuten für Fragen und Antworten. Gibt es eine Frage, die jetzt gestellt wird oder dann im Anschluss bei Kaffee und Kuchen? Dann hätte ich kleine, zwei ganz kurze Fragen. Das eine ist, ihr spielt natürlich genau in das Thema rein, der SDGs, der Sustainable Development Goals. Ist Deutschland auf schon was schon vorbereitet?
4: Nun, wir, wir, leisten, wir leisten natürlich unseren Beitrag dazu. Ähm, willst du noch was dazu sagen? Ja.
6: Wir leisten, wir leisten mal unseren Beitrag zu. Und das, was wir machen können, sind wirklich diese, diese Daten flächenhaft anbieten. Und das ist das, was äh, auch quasi zu einem regulären Monitoring und Reporting möglich ist. Also da, da können wir schon einen großen Mehrwert mit leisten. Ich glaube aber, was wir machen müssen, dass wir wirklich auch schaffen, dass wir unsere Daten so anbieten können, dass sie dann auch für die, für die Dienstleister ähm, in der öffentlichen Verwaltung auch nutzbar sind. Und dass wir da die geeigneten Schnittstellen schaffen, dass wir denen in Austausch äh, treten und als Firma auch noch besser verstehen, Stehen, wie wir an diesen Markt äh, mit herantreten können.
5: Das wäre auch schon die zweite Frage, weil es gibt ja relativ viel KI zu Hochwasser. Das heißt, da könnte man ja auch gut ein Matching machen mit den äh, Erderwerbungsdaten. Ja, und äh, abschließend noch kurz, äh, wo kann ich jetzt, äh, wie bei anderen Satelliten oder Raketen, meinen kleinen äh, Zettel hinschicken, dass die mitfliegen können?
6: Wir haben ein, ein gut ausgebildetes Sales-Team. Sie können uns erstmal quasi direkt anschreiben, äh, welchen Bedarf äh, Sie an Daten haben. Sie können gerne an uns beide herantreten, äh, welche Interessen Sie an Daten haben und da kommen wir dann gerne in den Austausch und schauen, dass wir quasi die, die guten Lösungen und perfekten Lösungen für Ihre Bedürfnisse irgendwie auswählen.
5: Dann sage ich danke für den ersten Pitch und gebe wieder an dich, äh, in dem Fall an dich. Danke.
2: Ganz kurze Vorstellung unseres zweiten Startups, ähm, Lokabo GmbH aus München stammen, die haben eine sehr spannende, uns über sehr überzeugende Standard-Software-Lösung also für digitales Ressourcen- und Liegenschaftsmanagement ähm, entwickelt. Ähm, das ist ähm, unser Fall, so der Pitch, wir haben wahnsinnig viele öffentliche Räume, kommunaler Ebene. die oft nicht ausreichend genutzt werden. Wie kann man eben Sporthallen, das sind Mehrzweckhallen, das sind Bürgerräume, das sind auch klassische Büros und so weiter vielleicht besser nutzen? und die haben dann eine cloudbasierte Lösung entwickelt, wie Bürger, Bürgerinnen sich hier online relativ schnell diese Räumlichkeiten buchen können. Das hat auch den Vorteil, enorme Ressourcen-Effizienzverbesserung für die Verwaltung, im Management, in der Verwaltung dieser, dieser Räume und ja, wir waren einfach ganz begeistert von der Lösung und ich würde jetzt mich Loi und Andreas Michel, oder nur einer von euch, bitten, das uns kurz vorzustellen. Wir sind ganz gespannt. Danke. Super, vielen Dank. Ähm,
7: eigentlich brauche ich nach der Vorstellung gar nichts mehr sagen. Es ist irgendwie schon alles bis ins Detail vorgestellt worden. Genau, also wir sind Locabo. Was machen wir? Wir sind letztlich eine Softwarelösung für modernes Ressourcen- und Liegenschaftsmanagement im öffentlichen Sektor. Vielleicht als erstes grundsätzlich, warum oder was hat uns bewogen, eigentlich uns dem Thema zu widmen? Und zwar eigentlich eine relativ große Studie von der TU Wien, die eine Aussage dazu getroffen hat, dass öffentliche Gebäude wie zum Beispiel Sportstätten, Kulturveranstaltungsräumlichkeiten, aber auch Bürgerhäuser über ihre gesamte Lebenszeit eigentlich bis zu 90 Prozent ungenutzt bleiben. Das ist nicht nur schade, ich meine, es ist letztlich auch ökonomisch und ökologisch wenig sinnvoll, vor allem, wenn man allein für Deutschland, wenn man es hochrechnet, ähm, allein für den Energiebedarf, für die Unterhaltung dieser Gebäude ähm, eigentlich ganze drei Kohlekraftwerke benötigt, ähm, um diesen Leerstand äh, de facto auch letztlich mit Energie zu versorgen. Gleichzeitig werden natürlich in Städten, Kommunen, Kreisen, Stand heute natürlich schon sehr, sehr viele Ressourcen, Liegenschaften verwaltet. Ähm, leider aber nach wie vor natürlich sehr komplex, manuell Vieles war in den Excel-Listen, es gibt ein unglaublich kompliziertes Stakeholder-Management, man tauscht sich per E-Mails mit Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern aus, per Telefon, klassisches E-Mail-Ping-Pong, kennt wahrscheinlich jeder. Zweitens gibt es natürlich auch keine datengetriebenen Entscheidungen auf Basis dessen, was man Stand heute hat, weil natürlich die Daten sehr fragmentiert vorliegen in unterschiedlichen Fachbereichen und dementsprechend ja Entscheidungen, wenn dann nur sehr aufwendig auf Basis der Daten getroffen werden, indem sie halt erhoben werden müssen. Und last but not least ist natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger oftmals gar nicht ersichtlich, was habe ich denn für Angebote in meiner Stadt, die ich theoretisch mitnutzen könnte ähm, oder gegebenenfalls auch direkt anfragen oder buchen kann. LoCabo automatisiert jetzt dahingehend diesen gesamten ähm, Bereich des Ressourcen- und Liegenschaftsmanagement, fördert vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern, also sprich den Städten, Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern und letztlich auch ähm, der Verwaltung oder auch Dritten letzten Endes, also sowas wie Hausmeister ähm, oder eben äh, Catering, je nachdem aus welchem Bereich. Und wir reduzieren den Verwaltungsaufwand in dem Bereich eben um bis zu 80 Prozent durch hauptsächlich Automatisierung ähm, stellen dadurch oder durch unser das Datensammelns natürlich auch Daten ähm, bereit, die perspektivisch für ähm, Stadtentwicklungsthemen relevant sein können, vor allem durch die Nutzung im Zuge von, brauche ich vielleicht eine Sportstätte in vier bis fünf Jahren äh, oder ist gegebenenfalls der Status quo ausreichend und ich kann ihn einfach nur effizienter auslasten. Und wir erhöhen letzten Endes am Ende des Tages auch den Bürgerservice, nachdem wir jetzt dadurch, dass wir alle Ressourcen auch digital verwalten, diese Ressourcen natürlich auch sehr einfach durch so eine low -Code oder No-Code-Plattform, wie man heute sagt, auf die jeweilige stadt integrieren kann, so sodass Bürgerinnen und Bürger sehr einfach diese Angebote einsehen, anfragen oder idealerweise auch direkt buchen können. Letztlich bieten wir dementsprechende eine End-zu-End-Lösung auf SaaS-Basis an, begleiten da die Ressourcen und Kundenverwaltung. Buchung und Belehrungsplanung ist letztendlich das Herzstück des gesamten Prozesses bis hin zur Abrechnung, Rechnungsstellung und dem Reporting integrieren in die jeweiligen Prozesse einer Stadtverwaltung. Klassische Use Cases, die wir Stand heute eigentlich alle abdecken, sind ähm, genau Sportstätten, ähm, Kulturhäuser, Veranstaltungsbereiche, Bürgerhäuser, hatte ich schon gesagt, aber auch für interne Bereiche wie äh, Meetingräume, Besprechungsräume, Plenarsäle und auch kommunal genutztes Coworking wird unsere Softwarelösung Stand heute eigentlich äh, eingesetzt. Von wem genau äh, inzwischen haben wir über 500 Kunden in der Dachregion, darunter große Städte, Kreise, Gemeinden, die unsere Softwarelösung stand heute im Einsatz haben, verwalten aktuell täglich weit mehr als 15.000 Liegenschaften mit unserer Softwarelösung und haben insgesamt über 15 Millionen Buchungen über die Buchungsplattform abgedeckt oder abgewickelt. Wer sind wir jetzt? Genau, wir haben Locabo 2021 gegründet. Standort München, wurde schon gesagt, haben mittlerweile über zehn Mitarbeiter, ähm, sind eigenfinanziert, ähm, geboostrapped, wie man so schön sagt und profitabel. zeigt also auch, dass man im öffentlichen Sektor durchaus ähm, ja, Geschäftsmodelle etablieren kann ähm, und entwickeln uns aktuell auch ganz gut, ähm, wachsen eigentlich jährlich bis zu 100%. Prozent. Genau, vielen Dank erstmal. Ähm, ansonsten bin ich natürlich gespannt auf die Fragen. Michael und ich, wir sind heute beide da, also auch im Nachgang gerne Fragen. Ähm, ansonsten freue ich mich auf den Austausch und heute Abend. Vielen Dank.
5: Ja, danke auch dir, perfekt in der Zeit. Gibt es Fragen ad hoc aus dem Publikum? Dann hätte ich natürlich eine ganz spannende Frage. Wie kommen denn überhaupt die Daten ins System? genau,
7: gibt es mehrere Wege. Stand heute, wie gesagt, auf der einen Seite integrieren wir natürlich sehr viel, weil ja vieles schon vorliegt in Excel Listen oder in Altsystemen. Da werden wir natürlich oder unterstützen wir dabei, solche Daten natürlich erstmal zu integrieren. Und in der Nutzung ist es natürlich so, dass wir auch quasi Check ins haben, das heißt, wir können die Nutzungsintensität direkt messen, indem man halt, wenn man irgendwo eine Sportstätte nutzt, am Ende des Tages auch einen QR Code scannt und dadurch auch mitteilt, ich bin da haben natürlich auch Integration, wo es im Zweifel möglich wäre, quasi Keyless-Access zu gewährleisten. Das heißt, im Zweifel brauche ich keinen Schlüssel mehr, um irgendeine eine Sportstätte oder einen Veranstaltungsbereich aufzusperren, sondern kann halt mit meinem Smartphone die Türen öffnen und dementsprechend können wir natürlich auch tracken, okay, die Person war da und hat nicht nur einfach gebucht und die Zeit uns da vielleicht gar nicht beansprucht.
5: Ihr habt jetzt gesagt, 80% Reduktion Verwaltungsaufwand. Gibt es ein Beispiel, so ein Plakativ, wo Sie sagen können, bei der Stadt hat es das und das wirklich gebracht?
7: Bei einer also bei vielen, das ist unterschiedlich je nach Anwendungsfall, aber der Klassiker ist eigentlich das Thema Abrechnung. Das wird heute natürlich aufgrund von Nutzungsgruppen relativ individuell gehalten und das kann man halt mit uns eigentlich nahezu vollautomatisieren, weil natürlich alle Regeln, Nutzergruppen, Preise, Tarife, Gebühren hinterlegt sind und in dem Moment, wo natürlich jemand bucht, ich daraus auch eine Rechnung erstelle, das ist eigentlich so einer der klassischsten Use Cases, wo ähm, Stunden eigentlich äh, gespart werden können, weil heute gehe ich natürlich manuell durch irgendwelche Excel-Listen, durch äh, Bücher, die ich wälze und versuche dann die Informationen zusammenzutragen und abzurechnen und das ist natürlich eine Automatisierung, die wir halt leisten können.
5: Ja, sage ich danke und wir kommen zum nächsten Cut hin.
3: Ich darf jetzt äh, das Startup Gafra da äh, ankündigen, ihr seid ein Unternehmen aus München und habt euch darauf spezialisiert, eine webbasierte Softwareplattform zu entwickeln, über die automatisierte Beschaffung für den öffentlichen Sektor möglich gemacht wird. Das macht ihr mittels Machine Learning und KI, sodass auch komplexe Beschaffungsvorgänge relativ schnell und einfach äh, abzuwickeln sind. Und das hat uns überzeugt als Jury, denn vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ähm, glaube ich, können wir in den Verwaltungen dieses Tool gut gebrauchen. Charlotte und Sascha, bitte.
8: Ja, moin Frau Huber, wie ist die Lage bei Ihnen in Bayern?
9: Hallo Herr Schulze, schön Sie hier zu sehen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Aufzeichnung für Bad Zwischenahn. Innovativste Verwaltung Deutschlands, wie haben Sie das denn geschafft? Und ich habe gesehen im Behördenspiegel, Sie haben alle OZG-Leistungen 2025 schon umgesetzt. Naja, also bei uns äh, hakt schon beim Personal Fachkräftemangel an allen Enden und Ecken.
8: Danke, danke. Ja, wir haben tatsächlich sehr frühzeitig auf Automatisierung gesetzt, weil wir damals schon wussten, was uns sonst heute für eine Personallücke blühen würde. Und insofern haben wir viele smarte, digitale Tools im Einsatz von innovativen Startups, die uns unheimlich viel effizienter machen. Und wir machen damit einfach Kapazitäten frei für wichtige andere Aufgaben, die wir auch heute weiter nur mit Human Intelligence lösen können. Insofern, wir automatisieren da, wo es heute möglich ist und wo es uns voranbringt.
9: Das macht durchaus Sinn. Wie haben Sie diese Lösung denn eigentlich ins Haus gebracht? Allein die Ausschreibungen müssen noch ein Kampf sein.
8: Ja, ob Sie es glauben oder nicht, selbst dafür gibt es inzwischen smarte Automatisierungstools. Wir sind 2024 schon Kunde geworden von GovRada. Damals war die KDO in Oldenburg, unser sehr umtriebiger IT-Dienstleister, unheimlich hilfreich. Die waren schon seit zwei Jahren Kunde und haben uns dann quasi die Empfehlung ausgesprochen. Und wir haben ähm, äh, die Überzeugung äh, erlangt, dass es echt Magic ist für uns, weil Gavradar hat äh, letztendlich vorne alle Ausschreibungsinhalte der jüngeren Vergangenheit in eine KI gekippt. Also smartes Machine Learning explizit trainiert für die öffentliche Beschaffung. Und so können wir jetzt die äh, Plattform befragen zu sämtlichen Inhalten von Ausschreibungsinhalten, also wie so eine Art Public Procurement GPT, nur halt äh, absolut transparent und auf jeden Fall deutlich treffsicherer als so ein
9: Chat-GPT von OpenAI. Klingt spannend. Also so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen. Das soll gehen? Klar, kann ich Ihnen auch gerne zeigen.
8: Wir können an jedem Laptop oder x-beliebigen Computer darauf zugreifen, das ganz klassische software as a service und ich stelle also hier dem Raider Assistant meine Frage, zu der ich aktuell noch blank bin, hier zum Thema Reinigungsdienstleistung. Und das System greift auf zigtausende Ausschreibungsunterlagen im Hintergrund zu und generiert mir auf der Basis eine für mich passende Antwort, die ich dann so oder in Abwandlung in meine Unterlagen äh, übernehmen kann.
9: Aha. Und ich sehe hier, ah, ich kann sogar die Quellen ausklappen mit downloadbarer PDF. Hm. Das heißt, ich habe ja gar keine Blackbox und ich kann immer nachverfolgen, wo die Antwort generiert worden ist? Ganz genau. Ja, durchaus spannend. Ist auch wirklich einleuchtend an dieser Stelle. Aber sagen Sie mal so ganz konkret, was bringt Ihnen das im täglichen Arbeiten?
8: Naja, also wir haben selbst bei einfachen Leistungsbeschreibungen für IT-Hardware in der Vergangenheit im Schnitt acht Stunden gebraucht, um die zu erstellen. Und heute sparen wir uns siebeneinhalb Stunden, die wir natürlich gut gebrauchen können für andere Aufgaben, ähm, die, es äh, ist einfach, unsere Währung ist frei werdende Zeit. Ähm, wir äh, sind gleichzeitig sehr, sehr kosteneffizient unterwegs, weil wir die Sachen in-house selbst lösen können und nicht nur teuer externe Berater hinzuholen müssen.
9: Ja, wie wir sehen, Sie sprechen unsere Sprache hier, aber sagen Sie mal, wie sind Sie denn auf diese Lösung überhaupt gekommen?
8: Ja, wie gesagt, also wir sind da schon länger erfolgreich mit der KDU im Austausch und äh, die waren schon Kunde und haben uns dann sozusagen die äh, Gavradar vermittelt. Sagen Sie mal, haben Sie nicht in Bayern auch einen kommunalen IT-Dienstleister? Hm.
9: Ja, also theoretisch müsste es die AKDB sein, aber wissen Sie, Herr Schulze, im Norden waren Sie halt immer schon die absoluten Vorreiter.
8: Ja, naja, also wir waren, Gavradar hat damals schon über 100 Kunden gehabt, also waren wir bei weitem nicht alleine. Und heute nutzen zwei, Dritten, zwei Drittel aller Kommunen in Deutschland Gavradar für ihre Beschaffung.
9: Aha, ich sehe auch einige in Bayern. Ähm, ja, da muss ich mal schleunigst auf die AKDB zugehen, warum die uns davon noch nichts erzählt haben.
8: Ja, und Gavradar sitzt ja sogar in München.
9: Okay, wie hieß die Firma nochmal?
8: Gavradar, ist eigentlich ganz einfach. Danke sehr.
5: Ja, danke herzlichst in diese ein bisschen in diese Entführung in die, in die Digi ins digitale Weltraumleben äh, von GovTech und äh, GovRader. Ähm, ja, kurze Frage von mir. Natürlich bei LLM äh, ist nur so gut wie natürlich auch die Daten. Und welche Daten habt ihr zum Training verwendet?
8: Ähm, es sind jetzt seit circa zwei, drei Monaten äh, crawlen wir sämtliche Plattformen, die öffentliche Ausschreibungen veröffentlichen, immer in den Fenstern, in denen sie eben öffentlich sind. Und wir sprechen mit einem Player am Markt, die noch weiter historisch Zurückunterlagen haben, sozusagen im Archiv. Die sind aber noch nicht live. Das ist ein Player des ja, möchte ich jetzt nicht erwähnen, aber da gibt es jemanden, der nicht die dynamischste Art und Weise an den Tag legt, aber wir hoffen, dass wir den nächsten Data Dump
5: kriegen. Genau. Das heißt, ihr würdet jetzt natürlich auch von den offenen Daten profitieren, wenn es das gäbe? Absolut. Oder ich stelle es euch als Stadt, als Kommune zur Verfügung und ihr trainiert es dann quasi mit den Daten. Wie lange genau. dauert das Training dann von den Daten?
8: Also das ist, technisch ist die kleinste Sorge, die wir haben inzwischen. Also wir könnten signifikant größere Datenmengen verarbeiten. Das ist, mit denen, das ist tatsächlich auch die Entwicklung der letzten sechs bis zwölf Monate, was sich auch in, in Kapazität, in den in KI getan hat. Ähm, ja, also daran scheitert es bei weitem nicht.
5: Leia, du wolltest noch was sagen?
9: Ich wollte nur sagen, also wir sind momentan bei 40.000 plus also aktuelle historische Daten. Und Woche für Woche wächst die Datenbank. Dann sind wir äh, rasant schon bei den 100.000 plus angelangt.
5: Irgendein Talk. Ihr habt auch ja viele schon gehört. Kaufen, kaufen, kaufen. Also ihr müsst nachher dann das Geldwörter zücken. Wir
9: sind auf jeden Fall dabei später.
5: <lacht> äh, wie muss für euch das digitale Lichtschwert aussehen?
8: Puh, da haben wir noch keine fertige Leistungsbeschreibung für. Aber wir, arbe wir arbeiten dran auf jeden Fall.
5: Passt. Danke.
2: Sehr schön. Wir kommen jetzt zu einer ganz anderen äh, Start-up-Lösung. Ähm, Firma, die wir vorstellen wollen, ein Start-up ist Credium GmbH, das ist eine Ausgliederung, eine Fraunhofer-Ausgliederung, die sich beschäftigen mit ähm, ähm, Be ähm, Gebäudedaten, Gebäudeanalysen. Ähm, was wir ganz spannend gefunden haben, die schaffen es mit ihrer, ihrer digitalen Lösung aufbauend auf öffentlichen Gebäudedaten von, 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 von Vermessungsämtern ähm, innerhalb von Sekunden und akkurat dreidimensionale digitale Zwillinge von jedem Gebäude. Also das ist der Anspruch von jedem Gebäude in Deutschland herstellen zu können und das kann man natürlich dann gut verwenden, auch gerade bei der öffentlichen Verwaltung, also Privatwirtschaft natürlich, aber auch öffentliche Verwaltung für Sanierungsanalysen, ähm, für, für Werteanalysen, Risikoanalysen und so weiter. Also viele Gebäude relevante Analysen, wir wissen alle, wie viele Gebäude öffentliche Verwaltungen haben, und das hat uns als Lösung sehr überzeugt. Und ich darf den Tim Tränkler bitten, dass er uns kurz diese Lösung vorstellt, die ja doch im ersten Moment ein bisschen abstrakt und auch sehr in Science Fiction, Darth Vader klingt. Bitte. Danke.
10: Dankeschön. Ja, jetzt kommt mir hier ein bisschen die undankbare Aufgabe zu, nach so einem hervorragenden Pitch äh, weiterzumachen. Also Kudos an euch. Ähm, mein Name ist Tim Tränkler. Ich bin einer der Co-Gründer von Credium. Wir sind eine Fraunhofer-Ausgründung und haben uns während unserer Promotion bei Fraunhofer oder in Zusammenarbeit mit Fraunhofer mit der Fragestellung beschäftigt, wie man das energetische Sanierungspotenzial von Gebäuden datenbasiert bestimmen kann. Also die Frage, wie kann ich nur auf Basis einer Adresse oder einer Geokoordinate Aussagen zum energetischen Zustand von Gebäuden äh, bestimmen. Und was wir da sehr schnell gemerkt haben, ist, dass es wenige Daten zu Gebäuden gibt, also physische Daten zu Gebäuden, welchem Zustand sind sie, wie groß sind sie, sind PV-Anlagen, Solaranlagen auf dem Dach, wie alt sind die Gebäude, haben uns dann viele Jahre in äh, öffentlichen Forschungsprojekten, in mehreren Veröffentlichungen mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und das ist jetzt auch, was wir heute bei Credium machen, äh, unsere Ausgründung. Und was wir da im Endeffekt machen, ist, wir bauen eine künstliche Intelligenz, die sich Millionen Gebäude in Deutschland anschaut und verschiedene Datenquellen aggregiert, um akkurate 3D-digitale Zwillinge von Gebäuden zu generieren. Was bedeutet das? Wir extrahieren Informationen zum Gebäude, wie die Anzahl der Stockwerke, der Wohnfläche, der Protogrundfläche, der Dachart. Dachaufbauten wie PV-Anlagen, Solaranlagen, Dachgauben, andere Themen, die auf Dächern sind, aggregieren aber auch noch andere Datenquellen, um diese Informationen flächendeckend, also für ganz Deutschland, adressgenau bzw. sogar subadressgenau auf Gebäudeebene bereitzustellen. Wie machen wir das Ganze? Wir vereinen verschiedene Datenquellen, die zum großen Teil von den Landesvermessungsämtern kommen und als Open Data größtenteils ähm, zur Verfügung stehen, ähm, fügen die ähm, zueinander, fusionieren die, nutzen das Beste aus jeder Datenart, um diese 3D-digitalen Zwillinge zu generieren. Was wir zusätzlich auch noch machen ist, andere Datenquellen mit hinzuzufügen, das sind zum Beispiel nutzergenerierte Daten, also zum Beispiel Daten, die von Handys aufgenommen worden sind oder ähm, aus verschiedenen anderen Datenquellen kommen, auch durchaus aus der Verwaltung. Wir führen die zusammen, analysieren sie und bieten diese Daten flächendeckend für alle Gebäudearten an, also Wohngebäude, aber auch Nichtwohngebäude, bieten sie auf Adressebene an und ähm, haben einen sehr, sehr starken Fokus darauf gelegt, sehr hochqualitative Daten zu extrahieren. Unsere Daten werden unter anderem angewendet von Banken und Versicherungen, um Gebäude zu finanzieren oder Versicherungen abzuschließen und ähm, werden eben auch sehr intensiv genutzt in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeitsbewertung. Um mal ein Beispiel zu geben, was damit möglich ist. Wir können auf Basis unserer Daten vollautomatisiert das PV- und Solarpotenzial für jedes Gebäude bestimmen. Sie kennen sicherlich die Solarkataster, die das Ganze schon super machen, die es schon viele Jahre gibt. Hier sind wir aber wirklich auf der Ebene, dass wir alle Dachaufbauten erkennen und in der Qualität von einem Solateur für jedes einzelne Gebäude bzw. für jede einzelne Dachfläche bestimmen können, was das Potenzial für PV-Anlagen auf diesem Dach ähm, ist. Das Ganze können wir auch filtern nach bestimmten Gebäudetypen, also zum Beispiel öffentlichen Gebäuden, Wohngebäuden und so kann sehr, sehr effizient und sehr schnell das Potenzial bestimmt werden. Aber tatsächlich auch schon bestehende PV-Anlagen extrahiert werden auf Gebäudeebene und so kann man einerseits den Status Quo sich anschauen, aber andererseits auch Potenziale sehr effizient ermitteln und das eben ohne einen Solateur jedes einzelne Dach anschauen lassen zu müssen. Das Gleiche, und das kommt eben auch aus unserer Forschung, ist auf der Ebene von Gebäuden wirklich den Energiebedarf zu bestimmen. Den Energiebedarf so zu bestimmen, wie ein Energieberater das machen würde, wiederum für alle Gebäudetypen, um so einerseits energetische Sanierungspotenziale zu bestimmen, aber eben auch große Aufgaben zu unterstützen, wie die kommunale Wärmeplanung oder andere Themen voranzubringen, wo man eben Gebäudedaten entsprechend braucht. Was sind weitere Anwendungsfälle, die wir uns dort vorstellen können? Ähm, Gebäudedaten werden unter anderem gebraucht, wenn es darum geht, ähm, einen Bauantrag zu stellen, äh, wo verschiedene Dinge heutzutage noch sehr, sehr kompliziert ablaufen, wenn es darum geht, verschiedene gesetzliche Vorgaben ähm, zu erfüllen, was das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht, also eben insbesondere auch äh, Themen, ähm, die ähm, äh, in dem ähm, Energieverbrauchsregister entsprechend ähm, ähm, gefordert werden. Und all das wollen wir digital unterstützen, indem wir diese Daten flächendeckend adressgenau bereitstellen. Ich freue mich auf Ihre Fragen und den Austausch. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
5: Ja, herzlichen Dank, Tim. Ad hoc Fragen? Dann äh, wäre es an mir. Natürlich, du hast schon angesprochen, kommunale Wärmeplanung verpflichtend. Eigentlich ein Selbstläufer für alle Kommunen, oder?
10: Ja, also ähm, wir sehen, das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema. Wir selber sind natürlich nicht diejenigen, die die kommunale Wärmeplanung selber machen, sondern hochqualitative Daten hinzuliefern. Und das ist auch genau das Ziel, dass wir eben der Partner sind, der hochqualitative Gebäudedaten und Energiebedarfe, also Wärmebedarf in dem Fall auch bereitstellen.
5: Das heißt, ihr seht euch nicht direkt als Partner der Kommune, sondern irgendwelcher Intermediäre? Ganz genau, ganz genau, ja. Okay. Und äh, ja, auch hier wiederum ähm, Bildmaterial. Werdet jetzt auch Bildmaterial aus, sodass ich auch quasi neben den Geodaten, weil die ja schon gut zur Verfügung sind als Open Data, auch noch dann die, die Bilder dabei habe?
10: Ganz genau. Das ist ähm, quasi der Schritt, den wir jetzt gerade umsetzen. Also wirklich Bilder auch von Fassaden uns anzuschauen, die ja teilweise auch schon flächendeckend ähm, vorliegen, die aber auch von unseren Kunden geliefert werden können, um den Detailgrad, den wir zu den Gebäuden haben, nochmal deutlich zu erhöhen.
5: Okay. Nutzerzahlen? Wie bitte? Habt ihr irgendwelche Nutzerzahlen? Wie viele nutzen schon euer Credium? Ja,
10: bisher, ähm, bisher sind wir in der Anfangsphase und haben ähm, im öffentlichen Bereich drei Kunden.
5: Wunderbar, gut. Danke vielmals.
10: Danke.
3: So, last but not least äh, darf ich ähm, das letzte Unternehmen ankündigen, was in der ersten Kategorie von uns ähm, ausgewählt worden ist. Es handelt sich um Global Goals Directory. Ähm, das Unternehmen äh, kartiert lokale Ökosysteme. Das bedeutet, dass hier äh, Beiträge von lokalen Akteuren äh, zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ermittelt werden. Wir hatten das Thema ja schon eingangs äh, erwähnt gehabt. Und äh, in diesem Directory werden jetzt also diese Informationen aufgenommen zum Zweck des Wissensaustausches und der Vernetzung. Ähm, mittels KI macht ihr das Ganze. Das finden wir sehr spannend. Und deswegen, Finn, gerne ein bisschen mehr dazu. Applaus
11: Schönen guten Abend, hallo. Vielen Dank für die nette Einleitung. Wie schon gesagt, mein Name ist Finn Wölm. Ich bin Mitgründer des Global Goals Directory. Wir sind ein KI-Startup, das Städte und Gemeinden unterstützt, das lokale gesellschaftliche Engagement für Nachhaltigkeit zu messen und zu stärken, damit die Nachhaltigkeitswende erfolgreich gelingt. Die Welt steht im 21. Jahrhundert vor großen und entscheidenden Herausforderungen. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, steigende soziale Ungleichheiten – es sind Städte und Gemeinden, in denen die meisten Menschen leben, die den, Mittel, den, die den Lebensmittelpunkt der meisten Menschen bilden. Und es sind daher auch die Städte und Gemeinden, in denen die Nachhaltigkeitswende lokal umgesetzt werden muss. Wie Ban Ki-moon, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagt, »Our struggle for global sustainability will be won or lost in cities.« Die gute Nachricht ist, dass weltweit bereits Tausende von Kommunen diese Verantwortung erkannt haben – und an Strategien arbeiten, um die Nachhaltigkeitswende lokal in Bewegung zu setzen. Allein in Deutschland gibt es mehrere hundert solcher Kommunen, zum Beispiel Köln, Freiburg, Stuttgart, Leipzig, Kiel und viele, viele weitere. Aber natürlich ist eine gute Strategie alleine nicht genug, sondern am Ende des Tages zählt die Umsetzung. Und für die Umsetzung braucht es die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die Start-ups, die Bürgerinitiativen und viele, viele weitere Akteure, die alle gemeinsam Nachhaltigkeit in die breite Gesellschaft tragen und neue und innovative Lösungsansätze für die Probleme unserer Zeit entwickeln. Und das Problem dabei ist, dass die meisten Städte und Gemeinden gar keinen Überblick haben, welche Akteure es lokal eigentlich gibt. Geschweige denn, was diese Akteure tun und welchen Nachhaltigkeitsbeitrag diese Akteure vielleicht leisten oder auch nicht leisten. Und genau hier setzen wir mit dem Global Goals Directory an und liefern Städten die Daten und die Tools, die sie brauchen, um ihr impact ökosystem diese, diese Akteure zu messen und zu verstehen und auch zu fördern. Und wir machen das auf drei Arten. Das erste ist, dass wir eine äh, digitale Datenbank und Karte äh, bieten, die einen Überblick über alle lokalen Akteure bietet, damit die Kommune Nachhaltigkeitsvorreiter erkennen kann. Zum Beispiel Unternehmen, die sich für die Kreislaufwirtschaft stark machen. Zweitens haben wir ein detailliertes Profil zu jedem Akteur, äh, mit wichtigen Informationen wie zum Beispiel Kontaktdaten, Akteurstyp, Branche, und einem Überblick über konkrete Nachhaltigkeitsprojekte und Aktivitäten zu jedem Akteur. Damit die Kommune verstehen kann, was konkret vor Ort in der Kommune passiert zum Thema Nachhaltigkeit. Und drittens haben wir eine Analyse der Stärken und Lücken im Impact-Ökosystem der Kommune. Damit die Kommune verstehen kann, wo das Engagement für Nachhaltigkeit bereits gut aufgestellt ist und wo es noch weiter gestärkt werden muss. Und dann kann die Kommune gezielte Maßnahmen ergreifen, um das Engagement für Nachhaltigkeit in den Lücken noch zu stärken. Zum Beispiel durch Informationskampagnen, Einladungen zu Veranstaltungen oder auch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Unser gesamter Prozess von der Akteursidentifizierung hin bis zur Auswertung und Analyse haben wir komplett durch künstliche Intelligenz automatisiert. Lokale Akteure werden zunächst aus verschiedenen öffentlichen Quellen, wie zum Beispiel im Handelsregister, identifiziert. Und dann werten wir die Webseite jedes Akteurs aus und suchen nach konkreten Nachhaltigkeitsprojekten und Aktivitäten. Das heißt, alles in allem, es kommt kein extra Aufwand auf die Kommune zu, wenn sie unsere Plattform nutzen. Wir können die Daten immer aktuell halten. Und unser Ansatz passt für jede Kommune, jeden Landkreis und jede Gemeinde in Deutschland. Wir mit dem Global Ghost Directory sind ein sehr junges Startup. Es gibt uns erst seit einem Jahr. Umso stolzer sind wir, dass wir in dieser Zeit schon mit elf Städten und Landkreisen zusammenarbeiten konnten, darunter Städte wie Köln, Bamberg und Arnsberg und auch einige große Netzwerke wie der, dem Rat für nachhaltige Entwicklung und Engagement Global. Unser großes Ziel jetzt für die nächsten zwei Jahre ist es, 100 weitere Städte mit unserer Arbeit zu unterstützen, das lokale Engagement für Nachhaltigkeit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende voranzubringen. Vielen Dank.
5: Ja, auch hier. Danke für dieses spannende SDG-Projekt. Äh, äh, Ad hoc Fragen? Dann äh, kurz von mir. Ähm, ihr sagt so, also, wenn ich sage, ich komme als Kommune zu euch, will meine SDG auswerten oder Akteure, dann habt ihr einen KI-Crawler, der geht drüber, befüllt die Datenbank. Äh, wer informiert dann diejenigen, die in der Datenbank drinnen stehen?
11: Erstmal ist das ein Angebot für die Kommune. Das heißt, müssen nicht zwingend die Unternehmen oder die Akteure informiert werden. Zum Beispiel haben wir ein Projekt in der Westküstenregion in Deutschland, das ist ein vier Landkreise zwischen Hamburg und Dänemark, da leben 700.000 Leute, sehr viele KMUs und die haben das Problem, dort soll nachhaltiges Wirtschaften gestärkt werden, es soll ein Netzwerk aufgebaut werden und dann haben wir eine Bestandsaufnahme durchgeführt erstmal von 15.000 Unternehmen und Vereinen, was passiert denn schon vor Ort, was wird schon gemacht. Ähm, als, als erste Grundlage und dann werden Aktivitäten dort durchgeführt und dann gucken wir in zwei Jahren nochmal, wie sich die Nachhaltigkeit vor Ort geändert hat.
5: Okay, und die, ähm, im Endeffekt ist die, die, die Stärken und die Lücken ergeben sich daraus, ob ich etwas über SDG bei mir jetzt veröffentlicht habe oder nicht.
11: Genau, genau. wir gucken dann bei den 15.000 Unternehmen zum Beispiel, wie viele von denen machen schon Aktivitäten und Projekte und tragen bei zu erneuerbaren Energien und im Vergleich dazu, wie viele tragen bei zu gesunder Ernährung oder ähm, sozialen Ungleichheiten, um die zu verringern, und daraus ergeben sich dann, okay, hier sind noch Lücken, da kann die Kommune dann ähm, konkrete Maßnahmen treffen, um diese Lücken zu schließen, um das Engagement noch zu fördern.
5: Eine kleine Abschlussfrage. Wenn es ihr mit dem Thema wie ein SDG zu einer Kommune kommt, wie freudig nehmen Sie das Thema auf?
11: Es hängt davon ab, zu welcher Kommune man geht. Ähm, es gibt eine kleine, aber wachsende und äh, sehr gut vernetzte Community von Kommunen, die sich den SDGs verpflichtet haben. Die treffen sich auch regelmäßig auf den Veranstaltungen, sieht man die immer wieder. Ähm, und die sind natürlich groß und leidenschaftlich mit dabei. Das sind so ein paar hundert und äh, das reicht uns erstmal für den Anfang.
5: Wunderbar. Also wir gehören dazu. Wir sind jetzt auch in glühende Unterstützung der SDGs. Danke für den Pitch. Das ist super. Sehr gerne. Ja, dann äh, liegt es an mir. Kathrin, danke für die Vorstellung. Gerhard, danke für die Vorstellung. Äh, und ich darf übernehmen äh, für den zweiten Teil. Broso ähm, Zerten wurde eingeladen, hier mitzumachen. Broso Zerten, auch kleine Eigenwerbung, ist äh, ja, mitten im Ruhrpott. Äh, ein Unternehmen, im, der größte Fachverfahrenshersteller im Bereich Bau, äh, im Bereich Soziales, äh, Umwelt und so weiter. Und auch im äh, Digitalisierungsberatungsbereich von Kommunen. Von der Verwaltung für die Verwaltung ist das Motto. Wir sind vor über 30 Jahren von einem Mitarbeiter der Stadt Herten gegründet worden, der gemeint hat, eigentlich will er kein Papier mehr, sondern das könnte ja sein Commodore 64 auch machen. Und so ist die Firma entstanden. Mittlerweile knapp 500 Mitarbeiter über ganz Deutschland. 80 Prozent der Kommunen als Kunden und noch immer im Besitz der Stadt Herten. Also auch das vielleicht ein Novum. Und ja, als kommunaler IT-Dienstleister und Fachverfahrenshersteller haben wir natürlich täglich neue Herausforderungen und darum haben wir uns überlegt, zwei reale Cases quasi äh, zu, bereitzustellen äh, für Startups und äh, zu schauen, was kann man damit KI hier verbessern. Und äh, diese KI-Challenge 2023 gliedert sich in zwei Bereiche. Das eine war ein Chatbot meets Fachverfahrenhersteller, das heißt, oder Fachverfahren, Gesucht wurde ein KI-gestütztes Sprachbot, mit dem die Antwort eines standardisierten Interviews automatisiert in der Fachverfahrenssoftware dokumentiert werden kann. Konkretes Beispiel, Jugendamt beim Erstgespräch mit äh, potenziellen Pflegeeltern. Und ähm, das Zweite war KI-Data-Matching, das heißt wir haben gesucht eine KI-basierte Software, welche Auftrags- und Rechnungsdaten abgleicht und einzelne Rechnungspositionen einer vorgegebenen Struktur von Einzelleistungen und Paketen zuordnen kann. Und hier ein grundlegendes Beispiel war eben ein Sozialamt, bei der die Abrechnung mit Einrichtungen für Leistungen an Hilfebedürftige Menschen so automatisiert oder unterstützt werden könnte. Ja, und ich freue mich schon ganz besonders auf die zwei Pitches und darf zur Runde 1 Conways zu mir bitten. Conways wurde 2019 von drei Absolventen der Technischen Universität München gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, die Kommunikation zwischen Bürgern und Organisationen so einfach wie möglich zu machen. Das Hauptprojekt ist ein Studio oder No-Code-Software-Plattform, mit der Verwaltungen Chat- und Voice-Assistenten erstellen können. Und statt Formularen und Dokumenten geht halt das in die KI-basierten Assistenten ein, die hier immer mehr Prozesse begleiten, unterstützen oder sogar schon führen. Ja, das Unternehmen sagt Claudia dazu Gründungsförderung, Staatszuschuss vom Freistaat Bayern und dem Industrial Innovators Grant Horizon 2020, also auch EU-Förderung und zahlreicher weiterer Förderprogramme. So, fünf Minuten, Flo ist yours.
12: Vielen, vielen Dank. Genau, äh, ich brauche eigentlich den Pitch fast gar nicht mehr machen, wurde eigentlich schon alles gut zusammengefasst. Ähm, genau, also ich starte einfach mit einer ganz grundsätzlichen Beobachtung, und zwar, dass wir uns heute in einem Zeitalter befinden, wie es, glaube ich, noch nie zuvor in der Geschichte gab. Technologie verändert sich so extrem. Wir haben es vorhin gesehen bei Garfreder. Wir agieren ganz anders mit Daten, mit Informationen. Große Sprachmodelle als ein Beispiel davon. Und ich finde, Garfreder ist eine ganz tolle Antwort darauf, wie wir solche Technologien für den öffentlichen Sektor nutzen können. Denn... Diese neuen Technologien bringen neue Erwartungshaltungen mit. Wir erwarten als Bürgerinnen und Bürger, dass Sachen einfach, schnell, effizient passieren. Und das trifft aber auf überarbeitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben manuell Dinge abarbeiten müssen, was eine extreme Explosionsgefahr mit sich bringt. Denn ich glaube, die letzte Forza-Umfrage hat bestätigt, dass knapp 50 Prozent aller Bediensteten im öffentlichen Sektor schon handgreiflich angegriffen wurden, wenn sie in Bürgerbüros arbeiten. Und das Ganze wird natürlich verstärkt durch die immer neueren und aktuelleren Daten, die sehr dynamisch sich verändern. Da hat die Pandemie ganz klar gezeigt, dass es ist unfassbar wichtig ist, die richtigen Informationen bei den relevanten Personen zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren. Und ich denke, ein ganz wesentliches Beispiel, was diese Diskrepanz zwischen unserem Leben als Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung aufzeigt, ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also heute, ihr kennt das sicher aus dem persönlichen Bereich, WhatsApp, Telegram, äh, Signal, die sind gar nicht mehr wegzudenken, auch im geschäftlichen Kontext. Dinge wie Teams sind einfach Standard geworden. Und wir das gegenüberstellen mit der Kommunikation und Verwaltung, sehen wir ein entsprechendes Potenzial. Also wie kriegen wir es hin, so einfach wie möglich, wie wir es untereinander machen, zu kommunizieren, in der Kommunikation mit der Verwaltung. Da kommt Convays ins Spiel. Wir haben genau 2019 eine No-Code-Plattform entwickelt, mit der Verwaltungen in ganz Deutschland ähm, digitale intelligente voice und Chat-Assistenten erstellen können, die Bürgerinnen und Bürger durch entsprechende Verwaltungsprozesse begleiten. Also von der einfachen Anfrage, wie viel kostet der Personalausweis, bis zur Beratungsleistung, wo es wirklich tiefer geht, auf die Situation des Bürgers oder der Bürgerin entsprechend ähm, ja, konkrete Ersteinschätzungen zu geben und letztendlich zur kompletten Beantragung einer Leistung, also wirklich den kompletten Bürgerservice abzubilden. Und das war ja auch Fragestellung unserer, unseres Themas heute, wie können wir Chat-Assistenten, Voice-Assistenten mit Fachverfahren kombinieren. Da haben wir einfach eines unserer ähm, ja, Beispiele rausgenommen. So sieht es heute aus, wenn ich mich in einer Stadt ummelden möchte. Welche Stadt das ist, werde ich nicht sagen. Ganz viele Formulare, Dokumente, ich muss das teilweise sogar vor Ort machen, dass ich da das entsprechend einreiche. Und was wir jetzt damit machen, wir nehmen das einfach als Grundlage und können auf der Basis einen Chat-Assistenten bereitstellen, der erstmal die Notwendigkeit der Anmeldung überprüft, im nächsten Schritt alle relevanten Informationen abfragt, aber auch Fragen zum Prozess beantworten kann. Also beispielsweise, welche Unterlagen ich überhaupt für den Prozess benötige. Also keine reine Informationsabfrage, sondern wirklich ein Dialog, der den Bürger oder die Bürgerin durch den Prozess begleitet. Und äh, letztendlich jetzt hier beispielsweise bei der alleinigen Wohnung, ich weiß jetzt nicht, was ist die alleinige Wohnung, ich kann eben diese prozessbezogenen Fragen stellen mit dem Ziel eben am Ende dieser Konversation alle relevanten Informationen aus der Konversation zu extrahieren und dann an das Fachverfahren zu übermitteln, in dem Fall, wenn es zum Beispiel jetzt hier eine Ummeldung ist oder eine Gewerbeanmeldung, Gewerbeanmeldung im X-Gewerbestandard, -X sodass dann eben entsprechend die vom IT-Dienstleister bereitgestellten Authentifizierungsmechanismen, Bezahlsysteme, alle entsprechend hier integriert werden können. Das Ganze wird entsprechend verwaltet und erstellt mit unserer No-Code-Plattform Converse Studio. Von der Konversationsfluss zu den KI-Modellen, Integration in Drittsysteme. All das wird über Convair Studio gemanagt, ohne die Notwendigkeit von Programmierkenntnissen. Ganz spannend hier auch die Integration mit Drittsystemen. Da arbeiten wir beispielsweise mit Alef Alpha zusammen, wo viele unserer intelligenten äh, Algorithmen, intelligenten Lösungen eben auch daraus entstehen, dass wir hier in der Lage sind, auf große Sprachmodelle zurückzugreifen. Wir arbeiten in ganz Deutschland, äh, haben zahlreiche Use Cases umgesetzt, von eben den Corona-Assistenten mit den äh, Gesundheitsämtern bis hin zu einem Voice Board, das wir für das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg bereitstellen, um Anfragen rund um, äh, ja, Anfragen rund um äh, ja, Fördermaßnahmen, Fördermittel entsprechend automatisiert zu bearbeiten und Beratungsleistungen zu geben. Und wir sind überzeugt, dass aktuell ein ganz wesentlicher Zeitpunkt ist, dass wir eben die Tools, die Technologien der Zeit nutzen können, um gemeinsam unsere Bürgerinnen und Bürger glücklicher zu machen, die Mitarbeiterinnen zu entlasten und allgemein die, den kompletten Staat effektiver zu gestalten. Vielen, vielen Dank.
5: Ja, Tusa, danke für die spannende Darstellung des Pots. Ähm, ja, ich wollte fragen, ähm, aber die hat sich jetzt durch die letzte Folie ergeben. Wie viele Bots habt ihr denn schon im Einsatz?
12: Das ist zu viel zum Zählen. Also okay. <lacht> gut, gut, das ist gut zu wissen.
5: Ähm, bei 11.000 Kommunen?
12: Na, also 11.000 Kommunen, da ist noch Scope nach oben, aber wir haben teilweise eben innerhalb von einer Verwaltung mehrere Bots laufen und, und das ergibt sich einfach ganz natürlich, wenn dann eine Fachabteilung das entsprechend nutzen kann, die nächste Fachabteilung das sagt, hey, das ist eigentlich auch für Soziales beispielsweise interessant. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz natürlicher Aber Prozess. Aber wäre schon eine
5: spannende Frage. Gibt es dann nur einen Bot oder muss dann wirklich jeder seinen eigenen Bot haben?
12: Nein, nein, also das, das ist eben das Schöne, um Beispiel XZUFI zu nehmen, Zuständigkeitsfinder. Da haben wir ein Modell entwickelt und das wird jetzt beispielsweise in Paderborn genutzt, in, in Bielefeld genutzt um eben solche allgemeinen Fragen zu, äh, von Bürgerinnen und Bürgern automatisiert zu beantworten. Und das ist eben etwas, was, ähm, ja, wo wir eben auch diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit ganz stark nutzen können, ähm, weil eben nicht für jede Kommune ein eigenes Modell entwickelt werden muss, sondern ein Standardmodell entwickelt wurde, wo natürlich auch die Daten, die dann darunter liegen, entsprechend mit der Nutzung sich verbessern und das kann nur jetzt beide Player in dem Fall ganz hilfreich sein.
5: Wenn man so einen Bot quasi beauftragt, ist ja immer die erste Frage, welches Problem will ich eigentlich damit lösen? Von der Antragstellung oder von diesem, sage ich jetzt mal, von diesem, wenn man davon ausgeht, wie lange dauert im Prinzip so die Installation von so einem Bot von euch?
12: Das ist eine sehr gute Frage, also um da einfach ein ganz konkretes Beispiel zu geben. Corona-Pandemie war eben Zeit von ganz immenser Bedeutung. Waren wir vom Erstkontakt bis zum Livegang waren 18 Tage.
5: Mit wie viel Mannschaft?
12: Also, das war ein Team von drei Leuten zu dem Zeitpunkt. Das war ja März 2020. Wir haben ja Ende 2019 gegründet. Also, das ist, das ist ja genau der No-Code-Ansatz. Also, damit schaffen wir es eben schnell, Sachen umzusetzen.
5: Okay, super. Ich gehe davon aus, es kommen noch viel spannende Fragen in der Pause auf euch zu. Ich sage Sehr gerne. Danke.
7: Danke.
5: Ja, und. Damit öffne ich die Runde zwei, darf Datenschmiede.ai zu mir bitten. Datenschmiede.ai ist ein Oldenburg ansässiges KI-Startup, gegründet am 1. März 2023 von Dr. Felix Kruse, so jung? Also, ein Startup, nicht du, also, und Christoph Schür und Raphael Hoffmann, gefördert bis Ende 2024 durch das Förderprogramm Exit, das Gründerstipendium und Hightech Incubator KI Oldenburg, und ihr habt ein Master Data Management aufgesetzt zwischen Behörden und ja macht alles, was steuerungsrelevante Management-Informationen in Behörden verbessert, mit auch verbesserter Datenqualität. Ja, und wir sind schon ganz gespannt auf eure Präsentation, wie wir damit das OZG schneller, besser, einfacher machen können. Bitte. Vielen Dank.
13: Ja, moin zusammen. Ich bin Felix. Genau, wir haben zum ersten Dritten die Datenschmiede gegründet. Ja, wir haben uns vielleicht einem... Erstmal uncoolen Thema Stammdatenqualität gewidmet. Ne? Auf dem bauen aber viele der coolen KI-Use-Cases, die wir heute gesehen haben, und Digitalisierungs-Use-Cases auf. Ähm, aber oft merken Unternehmen dann eben, dass sie an Stammdatenmanagement scheitern. Und wir haben uns die Mission gesetzt, wir wollen Master Data Management zum Lieblingsthema. In jedem Unternehmen und auch in jeder Behörde vielleicht machen. Äh, wer sind wir eigentlich? Äh, ich habe das Ganze nicht alleine gegründet, sondern zu meinem Team gehören Raphael und Christoph. Wir haben uns vor zwölf Jahren in Oldenburg in der Bank in der IT kennengelernt, haben dann unterschiedliche Wege eingeschlagen, haben die letzten fünf Jahre unseren Prototypen erforscht, den wir jetzt ähm, ja, seit ersten Dritten in ein Produkt gegossen haben. Ähm, genau Hier sieht man den Klassiker, das klassische Problem, was wir oft, oft haben, dass ein Unternehmen äh, Kundendaten in verschiedenen Silos verteilt vorliegen hat und Vertriebsmitarbeiter auf verschiedene Datensilos zugreifen müssen. Mal angenommen, die Datenschmiede bezieht Energie- und Telekommunikationsprodukte und dann passieren Klassiker, Verschreiber, die Rechtsform ist unterschiedlich dargestellt, Adressformate passen nicht zusammen. Und schon hat man das Problem der manuellen Suche, dass man immer wieder viel manuellen Aufwand hat, die Daten zusammenzuführen und dann eben Use Cases darauf aufzubauen, ähm, ja, wie den Vertrieb zu optimieren, Cross-Selling zu betreiben und ähnliches. Wie kommen wir da ins Spiel? Wir wollen mit unserer Software, oder das kann sie auch heute schon, einen zentralen ähm, Datenpool aufbauen, der eben einen gemeinsamen Identifier für, diesen, für dieses eine Unternehmen aufbaut und man dann über die Referenzschlüssel in die, in die darunterliegenden operativen Datenquellen zurückgreifen kann, um dann die wesentlichen Informationen dort rauszuziehen. Und dass der Vertriebsmitarbeiter dann eben nicht mehr Stunden, Minuten, Wochen nach den richtigen Daten suchen muss, sondern sie zentral an einem Ort findet. Ähm, das Ganze ist ja jetzt nicht komplett neu. Also Datenintegration gibt es, glaube ich, schon seitdem es Daten gibt. Es gibt einen Haufen Software-Tools, die das Ganze auch schon automatisieren und unterstützen wollen. Und wie grenzen wir uns davon ab? Was wir auch im Markt schon gemerkt haben, ist, viele unserer Wettbewerber bieten einen Werkzeugkoffer an, der erstmal teuer lizenziert werden muss. Und dann hat man diesen Werkzeugkoffer und da liegen einen Haufen Spezialwerkzeuge oder auch Werkzeuge drin, die man in die richtige Reihenfolge bringen muss, richtig parametrisieren muss. Das kostet Zeit und Geld und auch Fachkräfte, also Data Scientisten, Data Engineers, Softwareentwickler, wie man sie auch immer nennen möchte, die ja auch rar gesät sind am Markt und man braucht auch umfassendes Know-how und das für jedes Datensilo, was man integrieren möchte. Und genau da kommt unsere KI-Software zum Einsatz, wo man das eben nicht mehr machen muss. Wir haben eine vorkonfigurierte Pipeline, die automatisiert beliebige Unternehmensdatenquellen zum heutigen Standpunkt integrieren kann, um diese zusammenzuführen. Genau, das haben wir auch schon in den ersten, mit ersten Kundenprojekten in der Wirtschaft durchgeführt. Wir haben beispielsweise innerhalb weniger Wochen fünf ERP-Systeme, die in Europa verteilt sind, von einem Großhändler zusammengeführt, um so eine zentrale Lieferantenübersicht herzustellen. Ja, und mit der Implementierung ist es nicht getan, sondern wenn die Ergebnisse erstmal zusammengeführt sind, also Matches zwischen Datenquellen erzeugt sind, muss man auch noch häufig viel manuellen Aufwand betreiben, das zu verifizieren. Das ist auch noch das Problem bei aktuellen Werkzeugkoffern, die spucken dann 95% Match-Ähnlichkeit raus, aber kann ich den 95% jetzt vertrauen, ist die Frage und da haben wir häufig schon bei Wettbewerbern gesehen, die dann 95% ausgeben, aber das ist unsere Software hätte nicht mal gesagt, dass das überhaupt in Betracht kommt, Match zu sein und das war auch absolut kein Match. Genau, und ähm, ja, das ist das, äh, was man dann auch unter dem guten Labeln versteht im KI-Umfeld. Also ich glaube, jeder, der eine KI-Software schon mal trainiert hat und Daten gelabelt hat, weiß, wovon ich spreche. Wir haben Zehntausende, 10 Hunderttausende Datensätze gelabelt, um unsere KI zu trainieren. Äh, wer das label noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen, mal ein paar Datensätze bei uns zu labeln. Äh, wird uns sehr helfen. Äh, genau. Das zu uns. Und ja, wie glauben wir, können wir eine Basis finden, um im GavTech-Bereich Fuß zu fassen? Wir hatten uns auf zwei Kategorien beworben. Also einmal natürlich auf die Automatisierung im, im, mit KI äh, in der Registermodernisierung. Ich habe gehört, da sollen einen Haufen Datensilos vorliegen, die einheitliche Bürger-IDs oder einheitliche Wirtschaftsnummern brauchen. Äh, das würden wir gerne lösen wollen. Und äh, zum KI-Data-Matching, was die Angebots- und Rechnungspositionen angeht, ähm, da entwickeln wir gerade unsere Software weiter, dass wir auch Artikelstammdatensätze in großen ERP-Systemen vereinheitlichen harmonisieren können. Und da sehen wir Überschneidungspunkte technischer Natur, dass es natürlich so Kurztexte sind, dass man auch Angebots- und Rechnungspositionen ähnlich mit unserer Software matchen kann. Genau. Äh, warum sind wir hier? Äh, ja, wir wollen Master Data Management zum Lieblingsthema in jedem Unternehmen oder in jeder Behörde machen. Und äh, freuen uns, wenn wir heute eine Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit finden können. Vielen
5: Dank. Ja, dann sage ich äh, Danke auch an den hohen Norden. Ähm, Gibt es eine Frage? Ad hoc. Ähm, ja, bitte. Wann verkauft SAP? <lacht> Die Frage war, ähm, äh, ja, wann geht SAP durch euch vom Markt äh, weg?
13: Ja, äh, verkaufen noch nicht. Wir stehen aktuell in aktuellen Gesprächen mit großen Softwareherstellern aus Deutschland, wie man den Baustein vielleicht in bestehende Cloud-Produkte einbieten kann. Ein, einbinden, nicht einbieten.
5: Ja, ähm, schließt sich meine Frage an. Das heißt, äh, besseres CRM verbessert durch KI? Ja. So einfach kann es sein, ne? Also, ja. Ähm, wie wie schaut jetzt euer kommunaler Datenzugang aus? Wer hat gesagt habt, Bankenbereich?
13: Ja, äh, ja, das ist ein bisschen schwieriger aktuell. Also wir haben Kontakte zu einer Behörde, wo es auch einen Haufen Unternehmensdaten gibt, ähm, wo wir, glaube ich, auch Anknüpfungspunkte haben, aber es oh, ist nicht so ein leichter Prozess, dann da. Äh, den Fördertopf zu finden, den Geldtopf zu finden, Entscheider zu finden, die dann sagen: Hey, wir trauen uns das zu, mit einem jungen Startup wie euch das zu machen. Genau.
5: Gut, dafür sind wir heute hier. Gerhard, glaube ich, äh, Katrin oder überhaupt in der ersten Reihe alle äh, potenziellen, sage ich jetzt einmal, äh, Mitwirkenden äh, von Vitaco oder auch in der zweiten Reihe Arne Baltissen als Geschäftsführer der ProSotz. Also, ihr habt hoffentlich genügend. Gesprächsbedarf und wir stehen auch allen gerne zur Verfügung und äh, ja, jetzt sage ich äh, hoffentlich perfekt, danke und übergebe an Ferdinand Schuster für die Moderation des Diskussionspanels. Danke.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an äh, Christian Rupp äh, für die äh, Moderation und die Fragen, die wir gehört haben. Befürchte, mein Mikrofon ist nicht eingeschaltet, nehme ich mal das andere. Ich glaube, das ist hier etwas deutlicher. Genau. Also herzlichen Dank nochmal an Christian Rupp äh, und an die wunderbaren Start-ups äh, für die Präsentation. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen reflektieren, was es hier so gegeben hat, und dazu äh, hole ich mir hier Mitstreiter nach vorne. Und ich möchte gerne nach vorne bitten. Anke Odrich, äh, Gründerin und Geschäftsführerin von Little Bird. <lacht> <lacht> Hallo. Ich habe, ich hab, als ich äh, so überlegt habe, hier wie unser Panel zusammengesetzt ist, habe ich gedacht, eigentlich ist ja euer Name falsch. Ihr müsstet ja eigentlich langsam Big Bird heißen, so stark, wie ihr gewachsen seid in letzter Zeit. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Äh, dann bitte ich nach vorne schon einen äh, sozusagen, einen Alumnus, äh, äh, übrigens alles Alumni hier von My Government äh, vorne und sogar einen ausgewachsenen My Government Hero, nämlich Faruk Tunscher von Politeia, Gründer und CEO. <lacht> Thank uh -huh. Wir haben nämlich bei der letzten Präsenzveranstaltung vor Corona nämlich auch ein Publikumsvoting gehabt, haben wir heute nicht. Und da ist es so gewesen, dass tatsächlich Faruk das Publikum im Sturm gewonnen hat. Zusammen muss man eigentlich sagen, gleich, gleiche Stimmenzahl, sowas gibt es auch manchmal mit Robert Heinicke von Breeze. Also Und die haben damals eine Urkunde bekommen als Hero für My Government, also ein echter Held sozusagen vorne. Und sicher nicht minder heldenhaft, Dr. Rolf Bayer von der KDO, aus Oldenburg, der sich mit den Niederungen der kommunalen Digitalisierung jeden Tag rumschlägt und ich durfte zu Gast sein in Ihrer wunderbaren Heimat vor wenigen Tagen bei Ihrem Forum, Ihrer tollen Sommerkonferenz, wo wir über visionäre Themen der Zukunft gesprochen haben, der Digitalisierung und insofern freue ich mich sehr, dass Sie jetzt auf Gegenbesuch sich hier in die Hauptstadt begeben haben. Wir haben nicht ganz so schöne Aussicht, wie wir das jetzt hatten, auf das Zwischennahner Meer, aber... Genau, das war bei war sehr treffend, äh, das Beispiel. Aber hier ist eben die eher die urbane Umgebung. Also schön, dass Sie auch mit äh, dabei sind. Und äh, Ihr Name ist ja auch schon häufiger gefallen. Vielleicht mal die erste Frage an die Gründer hier in der Runde. Wie ist denn so die neue Generation von My Government? Wie gefällt es euch so? Ich hoffe, jetzt funktioniert das Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man das einschalten kann oder noch nicht. Dann gebe ich den, äh, bitte meins. So. Okay.
14: Ähm. Ich weiß gar nicht, was ich genau darauf antworten soll. Wir sind ja in dem Sinne kein Startup mehr. Also ich hatte gestern ein Interview mit der Uni Bremen, die auch ganz viel da zum... Äh, forschen, Government und wie äh, gut geht es den Startups gerade im, im kommunalen Umfeld. Und wir haben es geschafft, dass wir fast 15 Jahre sind. Also wir machen das seit 2009 und haben natürlich alle Ecken und Ösen da auch kennenlernen dürfen. Wir kennen die KDO, wir kennen die AKDB, wir kennen die Vitaco, wir kennen die RegioIT. Also die ganzen kommunalen Partner, die total wichtig sind, gerade in der Anfangsphase. Ich kenne aber auch Farouk schon vier Jahre, äh, der als Seiteneinsteiger mit dazu kam. Also ich glaube, es ist nicht einfach, in diesem kommunalen Bereich Fuß zu fassen. Aber ich habe heute ganz tolle Pitches gesehen, die ich genauso auch auf die Privatwirtschaft übertragen würde. Also gerade das Thema Formularerfassung und Unterstützung nehme ich sofort auch in unsere Software. Okay. Also es wird besser und das offizielle oder das, das behördliche Interesse ist auch viel, viel größer als damals noch 2009.
1: Also ein hoffnungsvolles Signal. Mhm. Äh, Faruk, äh, wie hast du jetzt die äh, Präsentation erlebt? Wie ist so die neue Generation drauf? Die neuen Helden sozusagen von 23.
14: <lacht>
15: ja, also ich würde sagen, mutiger. Also Darth Vader und ein Dialog, das, das ist schon krass. <lacht> das ist also auf jeden Fall mutig. Ja. Ähm, was ich sehr spannend finde, also gibt, grundsätzlich gibt es viel mehr Gründerinnen und Gründer, die das machen. Also wir wurden damals schon, ich weiß, du machst das länger als ich, aber für verrückt erklärt, warum wir den öffentlichen Sektor sozusagen als Kundengruppe uns ausgerechnet die ausgesucht haben. Also ob wir masochistische Tendenzen haben ja. quasi, weil das schon das schwerste sozusagen im B2B-Segment äh, ist. Also vom, und das war auch eine lange Zeit so, dass Investoren uns deswegen auch sehr stark belächelt haben, das ist nicht mehr so. Es gibt jetzt Fundingrunden mit Venture Capital oder auch Family Offices, Private Equity, die gehen richtig rein in die haben das jetzt. Ihr habt ja gerade Moment. eine
1: Finanzierungsrunde abgeschlossen Richtig,
15: mit, ja. mit H4 Capital, die sonst Flixbus, Salando Abwest, äh, Urban Sports Club finanziert. Also sozusagen das ist auf der Ebene angekommen. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und was mir hier aufgefallen ist, ist, wie stark das Wort KI überall eine Rolle spielt. Das hätte ich vor vier Jahren nicht benutzt, weil ich glaube, das, hat, das war ein angstbeladener Begriff, künstliche Intelligenz. Herr Bayer, Sie meinen gleich auch zustimmen, ich glaube, das hat nicht unbedingt für Freude gesorgt in der Verwaltung, weil man damit irgendwie verbunden hat, dass man ersetzt wird in irgendeiner Form und das hat dieses Jahr natürlich, vor allem dieses Jahr, sich drastisch geändert und vieles von dem, was zum Teil ähm, Datenverarbeitung ist, wird auch wieder als KI geframed, weil es so positiv ist, also es ist ein totaler Trendwandel und den habe ich jetzt in den Pitches auch ganz gut beobachten können. Ja.
1: Super, also eine hoffnungsvolle neue Generation, darf ich jetzt hier mal aus den Worten schließen. Äh, Herr Dr. Bayer, Sie, Sie vertreten ja hier auf dem Podium die Auftraggeberseite. Welche äh, Erfahrungen haben Sie denn mit äh, Start-ups äh, in Ihrem Unternehmen äh, gesammelt? Äh, mussten Sie da vielleicht Überzeugungsarbeit leisten?
16: Ja, wir sind ja, ja GavTech Oldschool, nee, oder Oldies sozusagen. Ja. Und äh, gerade unsere Branche, glaube ich, hat sich ehrlich gesagt, da früher immer schwer getan. Also ich, wenn ich so, wir, wir haben ja jetzt so eine neue äh, neue Welle von von äh, ja, Transformation auch für uns, vor uns sozusagen. Und es gab es früher auch schon mal, als die PCs äh, die die Großrechner attackiert haben oder so, da haben wir mitgeholfen, die abzuwehren, anstatt die aufzunehmen sozusagen. Ich glaube, das hat sich komplett geändert, also in, in unserer Branche. Wir sind da einfach offen, weil wir wissen, wir brauchen Innovation von außen, das geht nicht nur von innen und äh, vor allen Dingen ist die Veränderungsgeschwindigkeit viel größer geworden. Das können wir gar nicht alleine. Also unsere Leute sind ja gut in dem, was sie tun, aber nicht unbedingt gut in dem, was sie nach vorne gucken und über ihren Horizont hinaus sozusagen. Da brauchen wir diese diese Impulse von außen. Und deshalb ist das nur gut. Und deshalb, glaube ich, ist es auch lohnenswert, Start-ups zu machen, weil weil die Öffnung da ist. Nicht nur bei uns, also ich glaube schon, dass wir da auch ein Beförderer sind, aber auch bei den Kommunen, die offener sind, viel offener sein müssten, sozusagen, ja, auch ein paar Zwischenahnen, also das, äh, ähm, die müssen wir auch häufig zum, zum Jagen tragen und das macht es äh, schwierig, ja, wir haben ja auch schon, also wir haben schon mit, also mit Start-ups arbeiten wir eher zusammen, weil wir die wirklich brauchen, ja, wir haben in Oldenburg auch eine gute Startup szene glaube ich. Wir haben ein gutes Technologie- und Gründerzentrum. Die Uni und, und das Office-Institut, das pusht das alles ein bisschen. Und da profitieren wir enorm äh, als Unternehmen. Äh, zu den Kommunen, wenn wir da mit einer Idee äh, zu den Kommunen gehen... Wir haben so eine KI-gestützte äh, Suche, äh, wo man äh, das komplette Intranet und File-Services und so weiter durchsuchen kann, mit, mit enormer Effizienz verglichen zu, zu einer Exchange-Suche oder sowas, wo man immer dran verzweifelt. Ähm, und und wir, gehen da, wir gehen damit zu den Kunden und die sagen: Ah oh ja, äh, schön, aber die, die sehen das noch nicht. Also da müssen wir noch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten und äh, das finde ich heute. Ich bin geflasht ja, von dem, was, was geht und was äh, junge Leute auf die Beine stellen und das muss, müssen wir rausbringen. Also da reichen nicht nur so Wettbewerbe, die ja ganz wichtig sind, sondern wir müssen äh, unsere Leute einladen und zeigen, was alles geht, damit die fasziniert werden davon. Und äh, weil die sind ja diejenigen, die das für die Bürger ermöglichen müssen und die äh, machen den Druck, diese Kurve fand ich schön, ja? diese exponentielle äh, mit der Entwicklung und die Bürger machen den Druck und äh, wir versuchen hinterherzukommen. Die Kommunen sind ein bisschen hinten dran. Das Schlimmste ist, und das hat ja auch Frau Aschenbrenner am Anfang gesagt, dass die Rechtslegung ganz hinten ist. Ja, und die, wenn ich irgendwo Hinderungsgründe sehe, warum das nicht erfolgreich werden will, ist es meistens immer die Rechtslegung. Und, und Kommunen sind leider Rechtsanwender. Ja, also die, die sagen immer: Darf ich das? Ja, das ist immer das Erste. Auch bei den Vergabethemen oder sowas. ja. Und dann fragen Sie Ihre Juristen und dann wird es ganz schwierig. Also das ist ja, ist leider so, aber trotzdem, ich, ich, bin, ich bin zuversichtlich und wirklich begeistert. Ja.
1: Wunderbar, also noch jemand, der begeistert ist von der neuen Generation, My Government 23. Aber wir waren eben schon beim spannenden Thema, nämlich Vergaberecht. Das wird ja immer gerne rausgezogen, um zu sagen, warum was nicht geht. Und unsere Vergaberechtler, hier sind ja auch welche im Saal, sagen eigentlich immer, da geht eine ganze Menge mehr. Und wir hatten ja Anke Odrich schon mal damals online in der Corona-Zeit bei uns, wo wir damals Paare zusammengestellt haben. Das heißt sozusagen das Start-up mit dem kommunalen oder öffentlichen Kunden. Und da seid ihr damals erschienen mit der Stadt Heidenau. Und das war ja, glaube ich, der erste Kunde, nicht sozusagen der Kunde Null. Und was mir aufgefallen ist damals, ist wie informell eigentlich die Zusammenarbeit war. Also da hat man nicht auf die Anwälte oder auf die Rechtsämter gewartet, aber wahrscheinlich seid ihr jetzt unfreiwillig zu Vergaberechtsexperten geworden im Laufe der Zeit bei dem Erfolg, den ihr auch habt. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Also wie, wie kann man sozusagen mit dem rechtlichen Dschungel umgehen? Wie, wie geht ihr um mit vielleicht möglicherweise Vergaberechtern, die sagen, es ist alles verfassungswidrig, was ihr da macht?
14: Nein, also zum einen lernen wir genauso, mit in die KI, bloß ganz langsam, ähm, haben ganz, ganz viel Lehrgeld bezahlen müssen, indem wir Ausschreibungen einfach verloren haben oder nicht wussten, wie wir es richtig machen sollen. Ähm, deswegen eine Bitte an euch, das, was ihr ähm, auf der einen Seite für die Städte tut, dass man die Ausschreibungen zusammenführt, die öffentlich gerade aktuell sind. Ich würde gerne mal meine ganzen Ausschreibungen, die ich über die Jahre ausgeführt habe, mal zusammenbringen und sagen, der Kunde fragt genau dasselbe. Es muss nur anders formuliert werden. Ich hätte gerne die KI, die mir dann sagt, das hast du schon mal 2019 beantwortet, passt wieder. Also dieses Ausschreibungsthema ist sehr, sehr umfangreich, nicht nur für die kommunale Seite, auch für die Dienstleister, die an Ausschreibungen teilnehmen. Und ähm, es ist ganz oft so, dass gerade im Softwarebereich es immer unsicher ist, wie ist der Ausgang. Ne? Weil eine, eine Hardware kann ich sehr gut beschreiben, aber softwaretechnisch ist es ganz oft die eierlegende Wollmilchsau, die es nicht im Standard gibt und wo wir teilweise auch aus der Sicht der Technik gesagt haben, wenn die Städte technische Anforderungen haben, die sind von 2010 und wir hosten nun mal nicht mehr äh, direkt bei der Stadt selber, weil es einfach auch von niemand mehr verwaltet werden kann, dann können wir einfach die Ausschreibung auch nicht gewinnen. Also es ist gar nicht nur, ich will Innovation und Digitalisierung, sondern es sind ganz, ganz viele Hürden auch, die Daten sollen am liebsten noch bei der Stadt liegen oder im kommunalen Rechenzentrum. Und wenn wir sagen, wir machen Cloud-Lösungen, war Cloud früher immer das falscheste Wort, was man sagen konnte. Aber auch das hat sich alles geändert. Ja. Und in unserer Stadt Heidenau, da war es eine Person. Also die Amtsleiterin, die damals dort äh, gesagt hat, wir machen das Projekt, die ist einfach engagiert, die äh, hat da gar keine Grenzen gesehen. Die hat gesagt, wir machen das. Wir machen das wie so ein Partnership-Programm. Also ich bekomme das Know-how der Stadt, ich bekomme das Know-how der Kitas. Und wir haben aufgrund äh, der Fragenrunden entwickelt. Also da war ähm, ein Kompromiss, dass wir gesagt haben, wir können die Software fünf Jahre umsonst nutzen. Also das war einfach so ein Partnership, wie man das heutzutage nennt. Und äh, dann sind wir natürlich ganz schnell auf die Partner zugegangen und haben gesagt, wie kommen wir überhaupt in den Markt, wie werden wir bekannt? Und da war es total wichtig, eben Partner äh, im kommunalen Bereich zu finden. Wir waren lange Kooperationspartner der AKDB, sind es noch von der Recio IT, sodass wir immer wieder äh, auch in diesem Bereich einfach mitgenommen werden, weil eben die, die kommunalen Partner gar keine eigenen Lösungen haben. Also das ist genau der, der Weg.
1: Ja, also KDU war jetzt eben noch nicht dabei. Vielleicht ist das ja heute der Auftakt einer langen Freundschaft. Äh, 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 Herr Dr. Mayer, vielleicht können wir ganz kurz noch den, ja, den Eindruck können. vom Faruk Tunçer noch mitnehmen zum, zum gleichen Thema. Wer ist denn typischerweise euer Ansprechpartner? Ihr habt ja durchaus ein schwieriges Produkt, strategisches Produkt, was ja politiknah auch funktioniert. Wie kommen bei euch die Aufträge zustande? Vielleicht kannst du da auch noch einen kurzen Insight geben und dann würde ich gerne dem
15: Auftraggeber mal das Wort geben, Bitte sind eigentlich die Fachpersonen, das heißt, ja. wir haben eine Datenplattform, die die holt die Daten aus Fachverfahren raus, transformiert die, man kann die aufbereiten, visualisieren, der Politik präsentieren, für Berichtsvorlagen, das Ganze also regulär automatisieren und das ist ja überall anwendbar, ob ich jetzt eine Kita-Bedarfsplanung als 15.000 Einwohnerkommune machen will oder mein Cyber Security Monitoring als äh, BSI das ist de facto ja überall einsetzbar. Und das Wichtige ist sozusagen, da sind wir eher in der Bringschuld, das Produkt so zu erklären, dass es das einen Use Case quasi als Vorlage bringt. Das heißt, wir gehen einfach outbound, nennt sich das, also auf die Fachstellen zu, sprechen mit denen. Und wenn die das wollen, dann muss man mit Haushalt, IT, Vergabe und so weiter sich auseinandersetzen, weil wir natürlich auf Datensätze zugreifen müssen und das Budget eingestellt werden muss. Aber eigentlich sind am Ende alle am Tisch. Aber es muss immer jemanden geben, der das treibt, dem der oder derjenigen, das Leben verbessert wird, idealerweise sozusagen zehnmal besser als vorher und dann wird das natürlich dann auch äh, beschafft. Dann gibt es die Hürden, aber die die kann man natürlich auch äh, überwinden. Vergaberecht halte ich für die geringste Hürde, ehrlich gesagt.
1: Das ist eine interessante Aussage, dankeschön. Rolf Bayer bitte. Ja, ich wollte
16: noch einen kleinen Tipp vielleicht zum Vergaberecht geben. Ich glaube, das kann, kann kann auch helfen. Also wichtig ist natürlich, rein in die Kommunen äh, mit den Leuten sprechen und Probleme erkennen, damit man dann auch die Probleme lösen kann, äh, und es gibt im Vergaberecht tatsächlich eine ganz charmante Lösung, dass, äh, Möglichkeit, nicht, nicht äh, Lösungen äh, auszuschreiben, sondern das Problem auszuschreiben. Das heißt, wettbewerblicher Dialog. Das heißt, man schreibt gar nicht aus, wie man es haben will, sondern man möchte einfach nur einen Partner finden, mit dem man es macht. Ja, und das ist, glaube ich, ideal geeignet für Start-ups. Äh, das heißt, wenn, wenn dann vielleicht die Vergabestelle sagt, oh, das wird aber schwierig, ja, das kommt vor, dann den Tipp geben, mach das doch mal auf die Art und Weise. Wir haben das gerade ganz erfolgreich gemacht, weil wir nicht genau wussten, wie wir die Zukunft in einem bestimmten Bereich äh, lösen wollten. Und haben, das hat ein Jahr gedauert tatsächlich, aber wir haben jetzt da äh, mit einem wirklich achtstelligen Bereich, äh, war schon großes Volumen, aber eben nicht fertig beschrieben, sondern im Dialog. Ja? Es waren erst acht, dann fünf, dann drei und zum Schluss haben wir dann einen ausgewählt. Mit dem wir das dann jetzt im Projekt sind. Und das äh, klappt wunderbar. Das hat jetzt wenig mit Startups, also eher Standardtechnologie, sage ich mal. Und trotzdem äh, war das eine, eine sehr gute Erfahrung. Und die könnte ich mir gut passend für, gerade für Startups vorstellen. Ja, weil man ja am Ende noch nicht weiß, was rauskommt. Ja, und das ist das Problem in den, in den Einkaufsabteilungen, die das üblicherweise haarklein beschrieben haben wollen und die, die eure Software nötig machen. Ist ja klar. Ja, aber ich glaube, da, da gibt es auch Möglichkeiten, das elegant zu nutzen. Und die rechtlichen Möglichkeiten sind da, nur nicht bekannt. Ja,
1: ja Frage ins Publikum, bzw. Anmerkungen aus dem Publikum. Wie seht ihr die Sache? Was sind eure Herausforderungen? Was sind vielleicht auch Fragen an erfahrene Gründer hier vorne? Was man alles noch für Hürden auf sich zukommen sieht? Ähm, gibt es schon erste Wortmeldungen, hier einzugreifen in die Diskussion? Ich sehe es noch nicht, aber dann machen wir einfach hier ein bisschen weiter. Doch, da gibt es eine. Tushabat, bitteschön. Noch ein erfahrener Gründer übrigens. Und auch übrigens ein Alumnus von MyGovernment. Also ich stehe jetzt gerade fest, euch gab es ja wirklich gerade ein halbes Jahr, als ihr bei uns wart. Nicht? Also ganz, ganz frisch noch. 2019 war es, ne? gut. Ja, du kriegst gleich das Mikrofon. Da Ach so, ja.
12: Ähm, genau, meine Frage ist: Wenn ihr die Freiheit hättet, eine neue Rolle in der Verwaltung zu schaffen, mit Budget und allem Drum und Dran, welche Rolle wäre das?
1: Hm. Vielleicht fängt mal Faruk Tuncha an. <lacht> ist jetzt gemein, ich weiß, aber ihr könnt die anderen noch ein bisschen überlegen. Ja, also ich
15: ich tue mich ein bisschen damit schwer, weil es kommt darauf an, welche Größe diese Verwaltung hat und was Budget da heißt. Also ich, ich halte zum Beispiel nichts davon, dass Kommunen ihre eigene Software sourcen, weil das überfordert sie massiv. Eigentlich bewerten zu können, ist Conways ein gutes Produkt, ist Politär ein gutes Produkt, gibt es Wettbewerber, wie schreibe ich es eigentlich aus? Ich glaube, dafür ist die KDO da und andere Dienstleister. Ich glaube, Ökosystemmanager, die eigentlich verstehen, muss ich das jetzt machen oder gebe ich das jetzt weiter? Und wer bewertet diese Sache eigentlich? Das wäre eine Stelle, die man braucht. Sehr Ich habe Jakob Darlin hier gesehen, das zum Beispiel mit ihm, stehen wir im Kontakt, das ist ein Partnership Manager. Ich habe auch das Äquivalent, ein Team, das heißt Strategic Alliances bei uns, die nur sich mit Ökosystemen beschäftigen. Und ich halte das für das Wichtigste im GavTech-Bereich, weil man natürlich nicht einfach wie im ein B2C, also Business-to-Consumer, so disruptiv da reinlaufen kann und sagen, ich mache jetzt alles kaputt und dann gucken wir mal, was passiert. Das geht nicht. Und deswegen muss man im Ökosystem denken und das von vornherein ins Businessmodell denken. Ich glaube, das, das könnte die Verwaltung, das würde ja nicht schaden. Also Hamburg hat das gemacht, eine der HH gibt es, die haben eine Unit, Venture Client Unit, die quasi genau diese Übersetzungsaufgabe macht.
1: Ja, die neue Stelle. Gibt es da noch Ideen?
14: Danke, ich würde mir vielleicht so einen Transparenzmanager wünschen. Also gerade das Thema, was vor uns angesprochen wurde, ist ja nicht nur Daten, die in Silos äh, vorhanden sind, sind äh, es Wissen von den Mitarbeitern, was äh, teilweise in den einzelnen Abteilungen bei den Städten ähm, ja, verankert ist und eine andere Abteilung dafür einen teuren Berater einkauft. Also dass man sagt, es gibt so einen Transparenzmanager, der einfach Dinge, die in der Stadt vorhanden sind, ob Daten oder Leistung oder Kosten oder Produkte. Also, gerade hier in Berlin hatte ich mal gelesen, dass jedes Bezirksamt für jede Dienstleistung eine extra Software eingekauft hat. Das ist über die Jahre jetzt langsam zentralisiert worden. Aber das kann man genauso auch in kleineren Städten sehen, dass die eine Abteilung ein Tool kauft für CRMs und eine andere Abteilung eben wieder was anderes benutzt. Also, so ein Transparenzmanager hätte ich gern.
1: Ja, Sie haben ja schon einen Handalien. Äh. Ja. ja,
16: ja, das ist bei uns. Aber wenn ich an, an unsere Kunden denke, dann, wir, Sie sprachen ja gerade von unserer Sommerkonferenz. Ja, und wir hatten da spannende Themen. Und äh, wenn man dann äh, in der Mittagspause mit, mit Bürgermeisterinnen und Landrätinnen zusammensitzt äh, und die einem dann sagen, dass sie so viel zu tun haben und jetzt auch noch Wärmeplanung äh, und das noch dazu und so weiter. Und dann hatten wir Vorträge, wo, wo Metaverse vorgestellt wird, arbeiten im B Metaverse ja, von der Landesverwaltung. Ja, total faszinierend. Äh, und, und die sitzen da dann so und denken, oh, das wäre ja toll, aber wer macht das denn bei uns? Also die müssten eigentlich so einen, einen freien Zukunftsdenker haben, mit Budget, ja, der irgendwie ausprobieren, scheitern darf und so weiter. Er darf nicht Manager nennen, weil dann heißt das schon wieder, da muss was rauskommen, sondern er muss einfach nur... Frei sein, sozusagen, das musste sich, also ich meine, kleine Kommunen können sich das nicht leisten, aber was weiß ich, gemeinschaftlich jemand, der, der tatsächlich einfach mal gucken kann, wie geht es mit meiner Kommune weiter, in welchem Bereich auch immer. Ja, das kann ja Kindergärten, Sport, Theater, Kultur, Technologie sein, alles Mögliche, aber das fehlt. Die haben immer den Engpass. Ja, und das ist bei Großstädten nicht. Wir sind als KDO so ein Flächendecker, unsere mittlere äh, Einwohnerzahl bei den Kunden ist 14.400, das sind alles kleine. Ne? Die Rathäuser sind überschaubar, da kann man die Tür aufmachen und dann weiß man, wie die funktioniert. Weil ja, das funktioniert. Ja, es sind keine Städte mit tausenden Mitarbeitern, wo man kennzahlenbasiert arbeitet, sondern es, und, trotzdem, und denen fehlt das, denen fehlt dieser Blick nach vorne. Ja, Und dann laden wir die ein, dann kommen die, dann gehen die fasziniert zurück und dann denken sie, ja, wem gebe ich das Thema jetzt? Ja, könnt ihr uns helfen oder so? Und da, glaube ich, ist so ein externer Denker, also diese Rolle könnte tatsächlich auch von Start-ups übernommen werden, äh, gerade regional, ja, da kann man auch wirklich, äh, muss nicht immer eine Universitätsstadt sein, wo die Rahmenbedingungen dann auch so sind, sondern einfach dieses, das fehlt. Ja, also so eine Rolle wäre schön, ja, aber die steht nicht in der Kommunalverfassung, ja.
1: Ja, wir haben nämlich gerade zufälligerweise äh, vor äh, einer Stunde zusammengesessen mit speziellen Kontaktstellen für Start-ups in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben nämlich versucht, da mal so ein bisschen die Taschenlampe reinzuhalten. Was sind das eigentlich für Leute? Nicht Hier haha, zum Beispiel, nicht sehr eben schon von Frau Tunscher erwähnt worden. Was für Probleme haben die? Was ist da los, sozusagen, in dieser, in dieser Szene? Und ich denke, wir werden da auch noch ein bisschen mehr draus machen und vielleicht das auch mal veröffentlichen. Das ist ja letztlich unsere Aufgabe als Institut. Und jetzt vielleicht mal die Frage, auch in die Richtung der, der beiden Start-ups hier, können denn solche Stellen hilfreich sein? Gibt es da Erfahrungen schon mit diesen Spezialeinrichtungen? Ich meine, die sind relativ frisch, die sind noch frischer als die start -ups hier teilweise in der Runde, aber ähm, ihr habt euch ja sozusagen ohne die durchgesetzt, möchte ich mal sagen. Aber kann das, kann das helfen, so
14: eine Kontaktstelle? Wenn es denn eine wäre, wäre gut. Aber mhm. es gibt, glaube ich, geführt aktuell 30 verschiedenste Bewegungen. Also ähm, ich kenne die gar nicht alle. Und wenn ich die schon nicht kenne, kennen die meine Kommunen auch nicht. Also vielleicht die Großen wissen noch Bescheid oder die Hamburger wissen Bescheid, aber die Kommunen kennen es auf alle Fälle nicht. Also wenn es eine geben würde, die für alle zuständig ist, gern, aber ansonsten ist es gerade zu verwirbelt. Also die Taschenlampe hätte ich auch gerne.
15: Ja gut, wir versuchen es zumindest. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde würd sagen, kommt darauf an, wie es ja. aufgehängt ist. Ne? Also ich glaube, äh, das muss ganz, ganz nah an der kernoriginären äh, IT aufgehangen sein, wenn es um Softwareprodukte geht, weil sonst ist es quasi so ein Satellit, der macht schöne Veranstaltungen und bringt irgendwie ein paar Gespräche zusammen. Aber da ist eigentlich gar nichts, gar keine Integration quasi in die, in die Kernverwaltung rein. Das ist jetzt zum Beispiel der bei der KH, es ist im CIO-Office, ne, bei der Senatskanzlei. Das sind natürlich schon hoch aufgehangen. Das ist bei anderen Innovationslaboren nicht der Fall. Also die werden eher belächelt. Und das ist für uns dann natürlich schon schwierig, wie, wie Anke das sagte, da zu wissen, okay, wo wird man jetzt belächelt und wo nicht. Ich glaube, am Ende ist es eigentlich eine, eine Kernaufgabe. Ne, die muss man sozusagen in die in die IT, die, die z abteilungen in die Hauptämter, wie sie früher hießen, in die Fachbereiche für Personal-IT-Organisationen. Das muss eigentlich dort verankert werden. Sonst wird es schwierig in das Skalierung.
1: Und vielleicht könnten ja auch die IT-Dienstleister hier eine gewisse ja. vermittelnde Rolle übernehmen.
16: Be bestimmt. Ja. Ich glaube aber, also erstens, also ich finde das ja schon okay, dass man das in der, in der Kernverwaltung auch verankert, aber Digitalisierung einer Kommune ist halt mehr als nur Verwaltungsdigitalisierung. Es ist weit mehr, vielleicht sogar nur der kleinere Teil. Ähm, aber die, der Impuls kann natürlich da ausgehen, weil da viele Daten sind, äh, weil da auch Vertrauen möglicherweise ist, was die Bürger, Unternehmen ja haben müssen, wenn sie da sich dahin wenden. Äh, Dataport macht, glaube ich, diese Digital-Hubs, die sie versuchen, äh, so regional zu etablieren. Auch bei uns in Niedersachsen haben sie, glaube ich, eins irgendwie. Und das muss man erstmal die Kommunen finden, die sagen, ja, mache ich, kostet ja auch Geld. Ja? Äh, und da ist die Frage, wie, wie viel Sponsoring und... Meine Sorge wäre eher, dass, dass die dürfen nicht scheitern. Ne? Die müssen echt funktionieren, sonst wirft das die ganze Bewegung eher zurück. Als, als ne? dann ist die Enttäuschung groß und dann macht man eben wieder nichts. Das ist problematisch. Das ist sicherlich in Metropolen viel einfacher. In der Fläche hat man die Entscheider, die ich, die ich da eben erwähnte von der Mittagspause sozusagen, die, die ganz andere Probleme haben zurzeit. Ja? Und die gehören natürlich auch von anderer Seite entlastet und gleichzeitig darf man nicht aufhören, genau sowas aufzubauen. Also man braucht diese, diese also Sie nennen das ja Start-up-Hubs oder sowas, ja? also diese diese Undock stellen wo die, die unterschiedlichen Akteure zusammenkommen und wo Ideen sich vielleicht so überlappen, dass plötzlich ein Geschäftsmodell draus wird. Das ist es ja so. Es gibt ja so viele Partialideen, auch da müsste mal und hier und dann kommt plötzlich was zusammen und dann sagt man sich, hey, ja? oder aus einem Problem Jetzt hier bei der Datenschmiede oder sowas ist ja, glaube ich, ein konkretes Problem eines Unternehmens gewesen. Das sah jedenfalls auf den Folien so aus. Ja? Und wo man sagte, hey, das kann man ja generalisieren. Ja? Und äh, dann, dann wird da was draus. Ja? Ähm, es, äh, wir sind da gerne bereit. Aber das Problem ist, dass äh, wir haben zumindest ein, ein Geschäftsmodell. Wir, wir verkaufen unsere Produkte. Und wir kriegen nicht irgendwie Grundfinanzierung, womit man mal irgendwas machen kann, sondern wir müssen das erwirtschaften. ja. Und das Erwirtschaften ist natürlich schwierig, weil wir auch an Kennzahlen gemessen werden. Genauso wie so ein start vielleicht noch nicht in den ersten Jahren, aber irgendwann dann schon. Und wir sind einfach zu alt. Ne? Nach 50 Jahren müssen wir halt liefern. Und dann wird das schwierig, ja, weil wir eben erstmal das Tagesgeschäft bedienen. Aber wir sind da, also als als... Inkubator oder Moderator äh, müssen wir die Rolle wahrnehmen und die sind wir auch bereit, ja. Sprechen Sie uns an, ja. ja. Äh, Far bitte, du wartest da. Ja, es geht
15: für mich sozusagen im Grunde darum, von welchem Startup sprechen wir. Ne? Wenn man jetzt zu zweit ist und man hat eine Idee und man sucht einen einzigen Kunden, dann könnte das sozusagen so eine Art Schnittstelle sein. Ne? Dann matcht man das mit der einen Verwaltung, die immer was ausprobiert und dann muss ich nicht so weit suchen. Ich habe das Vertriebsteam nicht, aber wir sind jetzt über 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe ein Vertriebsteam, die sind in Niedersachsen unterwegs, in Bayern, bei der Bundesregierung und die bringen ja schon eigentlich quasi alles mit. Und da geht es ja, glaube ich, bei diesen Hilfestellen, so wie auf der KH, weniger um uns, weil die sollen ja nicht unseren Job machen sondern die sollen ja die Verwaltung entlasten, so wie Sie, Herr Bayer, das gesagt haben. Ich, ich sehe da eigentlich den Hebel, weil Vergaberecht eigentlich auch nicht uns behindert, sondern die Verwaltung sozusagen selbst, weil die Kommunen diesen Aufwand nicht leisten können. Es geht gar nicht um, die können das Recht quasi nicht umsetzen mit der Kapazität, die, die sie da haben, 30 Prozent gehen 2030 in Rente, es wird also nur noch schlimmer. Und das heißt, Zentralisierung wird dann äh, für die Kommunen das Interessante, für uns eigentlich nicht, weil die sollen ja nicht unseren Job übernehmen, diese Stellen.
1: Beziehungsweise eine Lösung, die ja eben auch schon vorgestellt wurde hier im Kreise, wie man sich auch Vergabe äh, etwas erleichtern kann. Ja, gibt es noch äh, Äußerungen aus dem Kreise, vielleicht noch Fragen hier an das Publikum oder natürlich auch an die anwesenden äh, Startups, ups äh, die im Saal sind? Das wird ja auch gleich noch dann vertieft äh, werden können. Gibt es noch äh, Wortmeldungen? Ich sehe jetzt äh, keine. Dann habe ich hier ähm, noch äh, eine, eine Frage an das, an das Podium. Ähm, Gerade die, die vielfältigen Erfahrungen, die hier ähm, zusammenkommen, äh, ähm, ist da, ist da, äh, Anke Ude, ich hatte es vorhin angedeutet, da ist doch eine gewisse Dynamik äh, zu äh, verzeichnen. Also ist die Offenheit wirklich größer geworden? Also Wir haben ja eben, ich war bei der Grunde dabei, äh, die gerade Herr Bayer beschrieben hat, nicht wo eben doch man so auch den die tiefsitzenden Frust auch der Kommunalpolitik mitbekommen hat. nicht Jetzt gerade durch die neuen Regulierungen, durch die Krisen, die jetzt wieder über die Kommunen schwappen, jetzt geht wieder das Geld aus, wird es immer schwieriger ist trotzdem noch eine Offenheit da, zu sagen, ich probiere jetzt auch mal einen neuen Weg. Ist da äh, dieser, dieser Wille zum Experimentieren, ist der größer oder kleiner geworden zu der Zeit, als, als ihr angefangen habt?
14: Ähm, bei uns ist es vielleicht die Zeit, man kennt uns, man weiß, mhm. wir sind stabil, wir sind kein Risiko mehr. Also Das darf man ja auch nicht vergessen, dass Kommunen mit Steuergeldern in Dinge investieren und da Sie haben das vorhin uns gesagt, es sind eher Rechtskenner, als dass sie äh, was äh, nicht wissen. Und wenn sie dann gerade im Ausschreibungsumfeld Dinge entscheiden müssen, dann gucken sie genau, welches Risiko mache ich oder wo ist mein persönliches Risiko, wenn die Firma in drei Jahren pleite ist. Also das sind ja alles so Themen, die mit reinspielen und gerade auch das Thema mit dem. Äh, wettbewerblichen Dialog, wir kennen das, aber die Mitarbeiter vor Ort, äh, die würden es wirken, dann ist die Bereitschaft schon sehr groß und erst recht, wenn man dieses ganze Beratende, dieses Digitalisierende, wie mache ich Projekte, wie kriege ich die Nutzer äh, geschult, also wenn ich das alles mitbringe und nie die kleine Stadt, äh, das alles selbst tun muss. Also gerade dann äh, rennt man gerade sehr, sehr offene Türen ein.
1: Also positiver Ausblick Frau Tunscher, was ist dein Eindruck? Ist, ja. es, ist die Bereitschaft größer geworden auch mal was ganz Neues zu machen? Ich
15: weiß nicht, ob ich Bereitschaft nennen würde ich würde sagen, Druck ist größer geworden weil es um die Handlungsfähigkeit geht also man bekommt die Aufgaben einfach nicht mehr hin und weil man sie nicht mehr hinbekommt sucht man eigentlich schon nach also man hat das Problem verstanden nur die Lösung hat man sozusagen noch nicht vor Augen und dann kommen wir halt natürlich an und haben vielleicht eine oder andere und dann kommt man halt in diesen Dialog und dann geht es eigentlich relativ schnell darum, wie kann man das jetzt implementieren. Und dann kommen diese Hürden und dann helfen, helfen natürlich die Ökosystempartner. Aber ich habe das Gefühl, früher, wenn wir gesprochen haben, da war dieses Personalargument noch schon deutlich, deutlich sensitiver. Also immer, ich, ich habe mal mit einem Landratsamt gesprochen, wir haben eine non technisierungspolice Das heißt, alles, wo wir für Software mehr als 10.000 Euro ausgeben müssen, gucken wir, kann das noch jemand manuell machen. Und das ist vom Tisch. Ja? Das ist vom Tisch, weil jetzt gibt es diese Personen nicht mehr. Und jetzt ist halt die Frage, kriege ich diese Person je wieder? Wahrscheinlich eher nicht. Und ich glaube, dieses Problembewusstsein ist schon echt überall angekommen. Und das ist, äh, das ist schon eine positive sozusagen Entwicklung in dem Sinne, dass jetzt mal unterschieden wird zwischen Software an sich, ich mache irgendeinen Prozess, und sinnvoller Software, die spart mir enorm Zeit und ich kann das unterscheiden und ich möchte das quasi auch so wissen und, und evaluieren. Und das hat sich über die Jahre deutlich beschleunigt. Und ich merke jedes Jahr, je mehr Kohorten quasi in Rente gehen, dass es halt drastischer wird. Ja.
1: Also im Grunde genommen mit anderen Worten, Not macht auch erfinderisch. Eine Krise kann auch mal was in Bewegung bringen. Ich denke gerade an Tusha Abad und die Corona-Krise. 18 Tage oder wie lange war das, bis die Lösung online war? Herr Bayer, was meinen Sie, die Bürgermeister rund ums Meer meinen Sie, dass die vielleicht auch zu dem Moment kommen, wo Sie sagen, es geht gar nicht mehr anders also, als mit einem völlig neuen Weg?
16: Da ist mit Sicherheit ein Paradigmenwechsel. Ich habe mich gerade erinnert, vor 20 Jahren, als ich bei der KDO anfing, ein großes Projekt, da haben wir versucht, die Melderegisterauskunft zu automatisieren und das ist eigentlich komplett daran gescheitert, dass die Kommunen einfach, weiß ich nicht, eins bis vier Leute damit beschäftigt und bezahlt haben, dass sie das äh, gemacht haben und dafür Gebühren bekommen haben. Ja? Äh, und äh, damals war ein anderer Blick darauf. Und das hat sich geändert, äh, dass das eine und das andere ist, dass heute viel mehr kooperativ gedacht wird, weil die Überzeugung da ist, dass man es nicht alleine schafft. Ja, wir sind ja auch eigentlich so ein Kooperationsprodukt als KDO- gemeinschaftlich sowas machen und das geht in die Fläche, diese Überzeugung. Ob das jetzt eine gezwungene Überzeugung ist oder eine intrinsische, das wage ich gar nicht zu beurteilen, das wird man dann in 20 Jahren sehen oder in 10, aber das ist jetzt da ja und das geht auch bei uns. Also wir, wir IT-Dienstleister, als wir Vitaco gegründet haben, äh, haben wir alle zusammengesessen und geguckt, was macht der andere, was, ne? also konkurrenzmäßig sozusagen. Und wenn wir uns jetzt treffen, dann haken wir uns unter und suchen nach Gemeinsamkeiten. Das ist eine ganz andere Entwicklung als vor 20 Jahren oder sowas. Und das ist, glaube ich, auch nachhaltig. Die Überzeugung ist da groß. Was die Antriebsfeder ist, weiß ich nicht, aber es ist da. Und deshalb glaube ich auch, dass die Offenheit sich... Weil wir haben auch verstanden, es geht nicht alleine. Wir brauchen Sie mit neuen Ideen sozusagen als externe Innovationspartner. Und da wird der eine gewinnen, der andere mal nicht und wie auch immer. Aber es wird uns insgesamt weiterbringen und das, die Überzeugung ist groß. Ja. Und ähm, auch wir haben natürlich genau die gleiche Problematik, dass wir viel zu wenig sind und gute Leute brauchen und Automatisierung in den Bereichen, wo wir mit der Hand am Arm arbeiten oder sowas, das gibt es nicht mehr. Ne. Das wird alles grundsätzlich überdacht und äh, insofern, glaube ich, ist da äh, eine große Offenheit, ähm, man muss die Leute irgendwie ein bisschen motivieren, dass, dass sie es eben neben diesem blöden Tagesgeschäft, was immer wieder was reinwirft, gesetzlicher Natur oder was weiß ich, was da für Katastrophen gerade äh, anlaufen, äh, dass man es trotzdem macht. Oder vielleicht gerade deshalb. Ja? Deshalb ist es so schade, dass die Bundesregierung dann so tolle Zeichen setzt und die jetzt nach unten schraubt oder sowas. Weil das ist genau kontraproduktiv in, in diese Bewegung hinein, die vorwärts geht. Ja, ähm, ja gut, aber... Ist so, das ist so, Ich bin trotzdem optimistisch, bin ich sowieso, aber jetzt umso mehr ja, und nach heute noch viel mehr. Ja.
1: Gut, das ist doch ein versöhnliches ein Schlusswort, kann man sagen, von Herrn Bayer. Und wir haben ja auch einen Gast aus dem Bundestag hier, Herr Brinkhaus, ist toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Also insofern können wir auch das weitergeben, was hier aus der kommunalen Welt kommt. Ich darf mich bei meinem Podium ganz, ganz herzlich bedanken, bei Anke Odrich, trotz knapper Zeit vorbeigekommen zu sein. Faruk Tunscher, wieder mal hier im Kreise. Das ist ganz, ganz toll. Und äh, den weitesten Weg hatte Herr Dr. Bayer äh, von Oldenburg hierher. Also nochmal vielen, vielen Dank. Äh, ich denke, innovative Lösungen für Kommunen, Wege zum Ziel. Das war ja die Überschrift über unsere Diskussionsrunde. Ein paar Wege sind erkennbar geworden, hoffe ich jedenfalls. Und damit nähert sich... My Government 2023 auch dem Ende, diesmal in Zusammenarbeit mit kommunalen Dienstleistern. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Kooperation. Das hat sehr viel Freude gemacht und nochmal unserer inzwischen ja auch schon etwas angejahrten Veranstaltung also auch nochmal einen neuen Schub gegeben. Das ist ganz toll, dass sich das so ergeben hat. Und an der Stelle ähm, möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken äh, bei denen, die eigentlich äh, hinter den Kulissen die Hauptarbeit äh, geleistet haben, nämlich zum Beispiel unsere Jury unter dem Vorsitz von äh, Gerhard Hammerschmidt. Ich darf noch mal kurz die Namen nennen. Äh, Professor Hill äh, von der Speyerer Verwaltungshochschule. Jörn von Lucke, da kommt wieder Friedrichshafen ins Spiel, von der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen. Björn Niehaves, der auch bei Ihnen äh, am Meer äh, war, äh, von der Uni Bremen. Frau Edelmann von der Uni Krems und dann KPMG, Hendrik Baumann. Katrin Giebel hat mitgemacht von der Vitaco und Niklas Feldkamp vom Bitkom. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Arbeit der Jury. Ich denke, man kann sagen, gute Arbeit geleistet und es sind die Richtigen ausgewählt worden, definitiv. Und und zu, zu allerletzt äh, äh, wollte ich diejenigen auch nochmal erwähnen, äh, denen wir diese Veranstaltung zu verdanken haben. Das ist die Hertie School mit ihrem Team Maite Kazan und Ankita Goswami. Ganz herzlichen Dank, da hinten sind sie. Und Josephine Heller vom KPMG Event Management. Und äh, als letzten möchte ich den nennen, der bei uns im Team die Projektleitung inne gehabt hat und ohne den diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre, Benjamin Wolf-Engels. Also auch hier ganz, ganz herzlichen und damit geht es zu dem eigentlich wichtigen Teil, nämlich dem informellen. Wir haben ein kleines Buffet vorbereitet. Der Marktplatz der Ideen ist aufgebaut. Und alle sind herzlich eingeladen, sich auch an den Tischen zu versammeln, wo die einzelnen Start-ups hier von der Bühne auch wiedererkennbar stehen werden. Und ich hoffe auf weiter gute Gespräche und natürlich im Sinne der Start-ups auch auf die eine oder andere Umsatzanbahnung. Alles Gute weiter.